1: Bonsoir à tous,
2: très bon début de semaine dans notre compagnie, c'est le coup d'envoi de Soir Info comme chaque soir en direct sur CNews à quasiment 22 heures. Je vais vous présenter les invités dans une poignée de secondes mais d'abord on fait un point sur l'essentiel à retenir de ce 11 décembre avec Maureen Vidal. Bonsoir Maureen.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Motion de rejet adoptée à l'Assemblée nationale concernant le texte controversé du projet de loi immigration. La gauche, les Républicains et le Rassemblement national ont voté en faveur de cette motion. Une lourde défaite politique pour le gouvernement. Un échec pour Gérald Darmanin qui a présenté sa démission. Une demande rejetée par Emmanuel Macron concernant le texte de possibilités retour au Sénat ou présentation devant la commission mixte paritaire. Le ministère de l'éducation détaille l'expérimentation de l'uniforme à l'école, un guide de quatre pages qui dévoile l'accompagnement à la mise en œuvre d'une tenue vestimentaire commune dans les écoles, les collèges et les lycées publics volontaires. Cette démarche vise d'abord à renforcer la cohésion entre les élèves et à améliorer le climat scolaire, précise le ministère de l'éducation. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, s'est rendu auprès des professeurs du collège Jacques Cartier-Dissou dans les Yvelines, alors que ces derniers ont exercé leur droit de retrait, la cause un incident survenu jeudi dernier alors qu'une professeure de français a montré un tableau représentant des femmes nues. Des élèves se sont dit choqués de l'image. Le syndicat du SNES-FSU dénonce un manque de soutien de l'institution en dépit de plusieurs alertes. Enfin, non au covoiturage sanitaire, des milliers de taxis ont manifesté ce matin à travers la France contre la nouvelle loi de Finance de la sécurité sociale qui mutualise les trajets des patients médicalisés. Il s'oppose au transport de plusieurs personnes malades dans un même véhicule. Objectif, réduire le coût pour la sécurité sociale à hauteur de 100 millions d'euros par an entre 2025 et 2027.
2: Merci beaucoup, cher Maureen. On développera tout au long de la soirée ces différents titres dans les, dans les journaux euh, avec vous. Valérie Lecable est autour de la table ce soir, chroniqueuse politique. Bonsoir, cher Valérie. Eric Revel nous fait le plaisir également de sa présence, journaliste, ancien directeur général d'LCI. faut-il le rappeler. Jean-Sébastien, faire jouer dans l'ascenseur. Ah non, il est là. Il vient de m'écrire un... Vous êtes fort, hein. Il vient de m'écrire un SMS. Je suis dans l'ascenseur. Eh bien, en fait, il est, il est arrivé pile au bon moment, directeur d'Atlantico. Bonsoir, cher Jean-Sébastien. Reprenez votre souffle, tout va bien. Karim Briquet parmi pour la rédaction de CNews, tout comme... Euh, Yoann Uzaï, bonsoir à tous les deux, Yoann Uzaï, évidemment du service politique. L'actualité, évidemment, elle nous renvoie à ce camouflet, à cette crise politique, ce cataclysme. Panique à bord en Macronie avec ce rejet de la loi immigration aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On va en parler pendant toute la première heure. On marque une pause et on se retrouve donc pour débriefer ce qui s'est passé aujourd'hui. Plusieurs députés nous rejoindront en direct également. On va tout vous dire sur cet énorme échec du gouvernement comme vous pouvez le voir en bas de votre écran. À tout de suite. Nous sommes de retour à 22h07 précisément sur le plateau de CNews en direct pour Soir Info, Valérie Lecap, Jean-Sébastien Ferjou, Éric Revel, Karim Abric, Yuan Uzaï toujours autour de la table. C'est un immense camouflet pour le gouvernement. Le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin a donc été retoqué cet après-midi à l'Assemblée nationale avant même que les débats ne commencent. La motion de rejet présentée par l'écologiste Benjamin Lucas a réussi à obtenir une majorité de suffrages, 270 voix. Pour 265 comptes, ce sont les députés du RN et de LR qui ont fait la différence en décidant à la dernière minute de voter favorablement cette motion de la gauche. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a proposé sa démission au chef de l'État, qui l'a refusé. On va en discuter mais regardez d'abord, il était 17h42, le ciel est tombé sur la tête de Gérald Darmanin.
3: Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268 pour 270 contre 265. L'Assemblée nationale a adopté.
2: Le rire jaune de Gérald Darmanin, on va débattre, décrypter des, des conséquences de ce, de ce vote, mais d'abord direction l'hôtel de Matignon. Bonsoir Thomas Bonnet du service politique, une assemblée nationale, on l'a vu, volcanique après l'adoption de cette motion de rejet en fin de journée. Et ce soir, réunion de crise autour de la première ministre à Matignon.
4: Oui, après euh, cet échec, la majorité, le gouvernement, est à pied d'œuvre avec cette réunion de crise donc à Matignon. Autour de la Première Ministre, plusieurs membres du gouvernement, dont Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était un peu plus tôt dans la soirée à l'Elysée, où il a rencontré le chef de l'État, et lui a présenté sa démission, démission refusée par le Président de la République, qui a demandé à la Première Ministre et au ministre de l'Intérieur de lui faire des propositions pour avancer, en levant ce blocage et aboutir à un texte de loi efficace, pas de rejet donc il va falloir remobiliser les troupes de la majorité. C'est pour cette raison que les présidents des groupes de la majorité à l'Assemblée sont d'ailleurs aussi présents à cette réunion de crise ce soir. Remobiliser les troupes parce que dans les rangs de renaissance, il y avait une forte déception ce soir à l'Assemblée nationale. Certains me confiaient qu'ils y avaient cru jusqu'au bout et qu'il y avait donc une forte déception au moment de l'annonce du résultat. On rappelle que ça s'est joué à cinq voix près. Cinq voix, c'est précisément le nombre de députés Renaissance qui étaient absents euh, lors du vote.
5: Et
2: l'un des députés Renaissance, Louis Marguerite, sera avec nous. Louis Marguerite qui, lui, a priori a voté hein, euh, euh, contre cette motion de rejet qui nous expliquera où étaient ces cinq, euh, ces cinq collègues euh, aujourd'hui. Mais d'abord, le ministre de l'Intérieur, qui devait être chez nous ce soir, hein, en direct sur le plateau de l'heure des Pro2, a décliné au profit du euh, JT de tf hein, où Il est resté quelques instants pour déclarer ceci.
6: — Moi, je suis à disposition du président de la République. J'ai présenté ma démission parce que c'est normal et que je suis un parlementaire, un élu dans l'âme. Quand on a un échec, c'est un échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé. Une alliance entre la LFI et les RN, aidée par les LR, Bon voilà, Ça les déshonore, mais il ne faut pas que ça nous empêche de donner la moyenne de protection des Français. Je constate que la motion de Roger et cette alliance des contraires qui a choisi la, la politique politicienne, qui n'a pas choisi l'intérêt général, et de voir des LR faire la béquille du Rassemblement national et de la réjouissance de Madame Le Pen, ça me fait mal. Ça fait mal à tous les électeurs de droite et du centre. Je le suis certain que ça fait mal à tous les électeurs républicains de voir ce parti se perdre désormais. Ben Aujourd'hui, la majorité des députés, ne représente pas la majorité de l'opinion, parce que l'opinion soutient ce texte. Alors aujourd'hui, ils ont rejeté le débat. L'Assemblée nationale ne discutera donc pas de l'immigration, c'est improbable. Tant que je suis ministre de l'Intérieur, je prendrai ma responsabilité jusqu'à la dernière minute, dernière heure, pour protéger les Français. moi, voilà, je le dis aux Français, si on n'a pas ces mesures, des drames nous attendent. Si on n'a pas ces mesures, nous ne les protégerons pas. Si on n'a pas ces mesures, c'est-à-dire qu'on laisse la politique politicienne l'emporter sur l'intérêt général. Et je ne me suis pas engagé pour la politique politicienne, mais pour l'intérêt général. Mais
2: Éric Revel, un premier commentaire, un début de tour de table ici. Euh, coup de théâtre. C'en est terminé de, de cette loi immigration. Une gifle énorme pour le gouvernement. Gérald Darmanin qui propose sa démission au président de la République ce soir. A-t-il eu raison, d'ailleurs, Emmanuel Macron, de la rejeter
7: cette bah, démission Il ne pouvait pas faire autrement. Le président de la République, s'il accepte la démission, ça veut dire qu'il euh... Il dit on est dans une crise politique majeure, et puis le roi est nu, il est face au reste des Français. Mais moi, au-delà de l'échec, évidemment, pour Gérald Darmanin, hein, qui avait mis toute son énergie dans ce texte, c'est surtout, à mon avis, euh, une claque énorme pour le « en même temps » d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous avez un projet qui est sur l'immigration, alors qui n'est pas le sujet majeur des Français, hein, c'est plutôt le pouvoir d'achat, mais qui est un sujet quand même qui taraude les
2: esprits. qui est dans les trois sujets principaux alors,
7: mais euh, vous avez une loi immigration qui est jugée trop dure par une partie de la gauche et de l'extrême gauche et pas assez dure par une partie de la droite. Donc cette espèce de en même temps d'équilibre permanent, euh, ce soir, enfin avec le, le, cette motion euh, qui a été votée, en fait, c'est euh, à mon sens définitivement l'échec du en même temps. Ou bien le président de la République, ce qui va sans doute se passer, euh, durcit cette loi euh, parce que là, vous savez ce qui reste comme possibilité, puisque Gérald Darmanin. Parce qu'Emmanuel
2: Macron a donc refusé la démission oui, mais, du premier ministre, du euh, ministre de l'Intérieur, oui. tout en exigeant, en demandant des propositions à oui, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne ce soir. Darmanin dit qu'il ne
7: retirait pas son texte, donc mmh. c'était une des hypothèses. Il n'en reste plus que deux deuxième lecture au Sénat, mais sur les bases de ce qui a proposé les sénateurs, c'est-à-dire un texte immigration beaucoup plus dur, donc les députés et les fistes qui sont, qui sont, qui sont levés pour applaudir, Attends. ils devraient savoir que le, le, le texte qui va revenir sera beaucoup plus dur ou bien il y a une commission mixte paritaire, sept députés, sept sénateurs et ça se fera également sur un texte plus dur. Mmh. Donc pour moi c'est surtout un échec d'Emmanuel Macron le, le principal échec ce soir euh, alors certains vous diront que euh, Borne et Darmanin
2: Elisabeth Blanc qui n'était pas à l'Assemblée alors, Mais il y avait si très peu de je crois qu'il y avait
7: juste là une secrétaire d'État sur les, sur les bancs des, des Et ministres. A priori Sabrina
2: gresti Roubach qui est la secrétaire voilà. d'État, sa chef ministre que, de l'Intérieur. Ce que je veux
7: dire c'est que euh, ce texte va revenir, il va être, il va être plus dur euh, vraisemblablement. Et là qu'est-ce qui va se passer bah, Les LR, ils seront dans l'obligation de voter puisque c'est le texte des sénateurs LR du Sénat, n'est-ce pas Qui va jouer l'arbitre des élégants Ça sera l'assemblée nationale. Parce que le Rassemblement national peut faire une majorité ou pas, mais en tout cas, le rejet de cette motion, pour moi, c'est quand même l'antichambre d'une motion de censure qui pend au bout du nez du gouvernement. Et je rajoute que Darmanin paye aussi une autre chose, c'est que le refus de, de, de débat démocratique à l'Assemblée nationale avec le recours abusif au 49-3. Je pense que tout ça a coagulé et a fait que euh, bah, il est fait, parti ils, ont payé, ils
2: ont payé ils ont payé l'addition de six années, euh, enfin, de années de pas la loi pour l'instant. Yo juste un mot sur cet entretien entre Gérald Darmanin et Emmanuel Macron est-ce qu'on sait ce qui s'est dit au-delà évidemment de cette euh, démission présentée et refusée
8: par le chef de l'État. C'était pour caler une stratégie, pour essayer de trouver un moyen de faire adopter euh, cette loi euh, immigration qui, a priori, ne reviendra pas devant le Sénat, mais partira directement en commission mixte paritaire, c'est-à-dire sept députés et sept sénateurs réunis pour se mettre. Qui vont décider sur, pour l'ensemble du, du Parlement français hein. Oui, mais ça se passe comme ça tout le temps. Enfin, très, très souvent, la, la réforme des retraites a été adoptée en CMP. Non,
2: mais je me mets à la place des C'est toujours pareil. J'essaie de mettre à la place des gens qui nous regardent. Ils voient ce soir que l'Assemblée nationale donc, rejette ce, ce projet de loi qui sera finalement voté dans... 15 jours, 3 semaines, en catimini, par une commission en mixte catimini. paritaire. Alors, alors, je laisse clair.
8: finir, Johan, et je reviens et je viens vers vous tout de suite. C'est le fonctionnement normal des institutions de la 5e République. Je dis que la 5e République existe. Les CMP, il y a des CMP convoqués très très régulièrement, toutes les sessions parlementaires. Enfin, c'est un fonctionnement tout à fait classique. Donc, c'est 7 députés et 7 sénateurs où la droite euh, sera évidemment euh, majoritaire. Droite et Renaissance formeront une majorité, évidemment, puisque c'est à l'image du Parlement. Eh bien, ils se mettront d'accord, probablement, euh, sur un texte. Enfin, je le crois, en tout cas, qu'ils nous un accord. C'est un texte écrit par les Républicains en grande partie, en tout cas, qui sera plus à l'image des Républicains qu'à l'image de Renaissance. Et ensuite, ce texte reviendra pour être voté au Sénat et voté à l'Assemblée. Là, on verra bien, effectivement, s'il y a toujours cette majorité. Mais on peut imaginer que si LR et Renaissance se sont mis d'accord en commission mixte paritaire, ils seront d'accord pour voter le texte. Donc en... l'issue de, de ce, ce cheminement de, de, de loi
2: est cousue de, de fil blanc. Pourquoi le chef de l'État demande des propositions ce, ce soir à son ministre de l'Intérieur
8: et à sa première ministre bah, Les propositions, c'est ça, c'est de, de, de se mettre d'accord, que Renaissance se mette d'accord avec LR pour écrire un texte. Très Mais comme bien. LR est ce soir largement en position de force, vous l'imaginez bien, eh bien, le gouvernement, la Renaissance va devoir faire beaucoup de compromis. Donc c'est un texte qui ressemblera donc, davantage aux Républicains. Donc l'option c'est la troisième sur cet écran, présenter le texte en commission Absolument, mixte pas, paritaire, c'est ce qui semble ça se ça décider. Ce n'est pas officiel mais on peut le dire avec quasi certitude. Oui, oui euh, Valérie, pardon.
9: Non, mais je trouve qu'on va un petit peu vite en ouais, besogne ouais. de dire, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer Il faut qu'on s'arrête quelques instants sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un cataclysme qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire que... C'est la plus grosse le... crise
2: gouvernementale depuis qu'Emmanuel Macron est président non, de la République. ça,
9: ça n'est jamais arrivé qu'il y ait un, un rejet euh, de, avant même le débat. C'est-à-dire, euh, voilà, en fait, c'est une motion de censure avant la motion de censure. Ça ressemble à une motion de censure. Et... C'est la première fois depuis les élections législatives de 2022 qu'il se passe ce qu'on dit qui va se passer, mais qui ne s'était pas passé jusque-là, qui est les oppositions qui se mettent ensemble. Il faut, quand même, il faut quand même se dire que le Rassemblement national a voté une motion qui avait été déposée par les écologistes. On est quand même dans un pays maintenant où toutes les règles du jeu ont totalement volé en éclats. Et ce qui est intéressant de noter aussi, et c'est pour ça que je pense que l'histoire ne va pas être aussi simple que... Que ce que vous racontez là pour l'instant, c'est que euh, les raisons pour lesquelles euh, cette motion a été votée ne sont absolument pas les mêmes. C'est-à-dire que l'ERN a voté ah, cette oui, motion évidemment. parce qu'il trouvait que c'était pas assez dur. Les élèves mais les ont conséquences, voté elles sont très claires pour le gouvernement. Oui, mais... En espérant qu'il y aurait un durcissement okay, du président, mais la gauche n'a pas du tout voté pour cette raison-là parce que toute la NUPES a voté aussi cette motion. Donc la... En même temps, vous avez eu en même temps... En fait, est...
2: Mais chacun y a trouvé son compte, en fait, mais, euh, mais Valérie. C'est que... ça, la réalité, ce soir. Mais
9: non, parce que le dindon de la farce dans l'histoire... C'est Gérard Darmanin. Excusez-moi. Non, alors, pour Gérard Darmanin, c'est plus... C'est une humiliation. Sincèrement, c'est un échec personnel extrêmement grave, je pense, dans son parcours personnel, dans son ambition. Quand on sait qu'il voulait être Premier ministre, qu'il rêve éventuellement des plus hautes fonctions un jour et que son texte, sur lequel il travaille depuis un an et demi n'est même pas débattu à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on peut viser le Premier ministre derrière Ça veut dire que la Première ministre, quand même pour elle c'est extrêmement grave, parce que pourquoi il n'est pas allé présenter sa démission à la Première ministre d'ailleurs, Gérald Darmanin et directement au président de la République. Bah ça se assez... passe
8: toujours comme ça, Non, tout cas en au président de la République.
9: Non mais franchement, on a l'impression qu'il n'y a pas de première mise, on sait. Bien.
2: Bon, Valérie, je il faut qu'on avance, parce que je voudrais que Jean-Sébastien ouais. Jean Jean et Karima donnent leur avis aussi, mais d'abord, on a le député Renaissance de Saône-et-Loire qui est avec nous, qui attend. Euh, merci d'avoir patienté Louis-Marguerite. Ça fait six mois que c'est voilà. le, le principal texte politique de votre majorité. Panique à bord en Macronie ce soir non, panique à bord,
10: c'est un terme trop fort. Je vais ah bon? pas vous dire que c'est une bonne nouvelle, parce que évidemment, c'était pas le scénario auquel on s'attendait et c'était pas euh, souhaitable. Euh, moi, je note quand même deux choses sur ce sujet. C'est que le premier, euh, on a des oppositions que tout oppose, absolument tout oppose, et ça a été dit sur le plateau pour des raisons totalement différentes. On votait cette motion de rejet, c'est le premier élément. Et la deuxième raison, et c'est extrêmement dommageable, c'est que ça prive l'Assemblée nationale d'un débat qui aurait pu être utile, pertinent. On peut ne pas être d'accord sur des sujets, évidemment, qui sont un sujet qui est important, qui par ailleurs rassemble une assez large majorité de français. Et, et nous avons effectivement des oppositions qui passent leur temps à se plaindre du manque de temps pour débattre de leurs idées, du manque de temps pour euh, soumettre leurs propositions de loi, et qui, là, viennent de nous priver, tout simplement, de 15 jours de débat. Euh, au
2: Louis-Marguerite, c'est Louis pas vous, c'est les autres Cinq députés Renaissance n'ont pas participé non. au vote. Cinq députés Renaissance n'ont pas participé, ouais. participé j'y arrive, à ce vote. C'est de leur faute ce rejet. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos rangs pour que ces députés ne soient pas là Pardon de vous le dire de cette façon, mais ça fait quand même... Très amateur, hein. on voit le nom des, des députés, euh, deux députés français de l'étranger, le députés de Charente, de, de Haute-Garonne et de, du Lot-et-Garonne. Qu'est-ce qui s'est passé, franchement
10: Alors, d'abord, je n'ai pas le détail de, de chaque, chaque raison qui ont conduit mes cinq collègues à, à ne pas être présents. Je note quand même qu'on était présents à peu près à 98%, ce qui est à peu près la, la, le voix. plus, grand, euh, enfin, le plus gros taux de mobilisation. C'est quand même ballot, autres. D autres. À cinq
2: voix, monsieur le député <rire>
10: Non mais je, je attendez, je suis pas en train de dire que c'est une bonne nouvelle, c'est évidemment pas une bonne nouvelle Et à, à l'évidence on aurait préféré euh, que cette motion de rejet soit rejetée mais euh, pour ces cinq raisons, il y a des raisons qui sont liées à des contrats administratives, notamment des délégations qui n'ont pas été enregistrées, enfin, tout ça n'intéresse sans doute pas, pas forcément les gens, c'est extrêmement dommageable je note quand même que Dès lors que toutes les oppositions se coalisent contre nous, eh c'est le propre de la majorité relative. Nous ne sommes pas en mesure, effectivement, de pouvoir, de pouvoir proposer d'avancer sur nos textes. Donc, c'est extrêmement dommageable parce que là, on prive l'Assemblée nationale de ce débat. Et, et, et voilà, c'est ça qui, qui, à mon avis, est à retenir ce soir. Et, et le, le circuit parlementaire va continuer. Ça a été évoqué, d'ailleurs, sur votre plateau. Et c'est ça qu'il faut retenir ce soir.
8: Une question du Hanusaï, du service politique oui, de Senior. Oui, oui, Marguerite, on, on entend bien ce que vous nous dites ce soir. Il y a des éléments de langage. Je vous en fais pas le reproche. C'est votre rôle. C'est dommageable pour le Parlement, etc. etc. Néanmoins, néanmoins c'est quand même la crise politique vraisemblablement la plus grave que connaît Emmanuel Macron ce soir depuis qu'il est à l'Elysée en 2017. Donc c'est la crise politique la plus grave pour lui depuis sept ans. Quelles conséquences il faut en tirer selon vous Ça appelle une crise politique de cette nature-là, appelle forcément des, des réponses. Quelles doivent être ces réponses selon vous
10: D'abord, personne n'a dit que c'était une bonne nouvelle. Encore une fois, je ne vais pas vous raconter d'histoire. C'est une mauvaise nouvelle. Il faut, D'ailleurs, le, le ministre de l'Intérieur l'a dit, c'est un échec. Donc, personne, personne ne le contexte. Une fois qu'on a dit ça, d'abord, il faut juste revenir au texte. Le texte, il est, il est encore une fois plébiscité par les Français. Plus de 70% Louis Marguerite, pardon, les réponses 70%.
8: politiques. Louis Marguerite, pardon, Quel, ma question est très simple. Quelles conséquences politiques pour la crise politique la plus grave depuis 7 ans mais écoutez,
10: euh, la réponse politique, d'abord, c'est le encore une fois c'est l'examen de ce texte, ça c'est le premier point, et c'est quand même de la politique que de le dire, ça c'est le premier élément. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a la question de savoir s'il y a des conséquences politiques autres que l'examen du texte et qui doit poursuivre son chemin, ça c'est vraiment présent président de la République et la première ministre euh, d'en décider. Des motions de rejet, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais il y en a eu par le passé, pas dans ce mandat là, c'est vrai, mais dans des mandats précédents. Euh, effectivement, il faut qu'on regarde s'il faut, euh, sur le texte lui-même, euh, le durcir, l'améliorer, euh, rediscuter. Effectivement, à l'évidence, on n'a pas obtenu euh, l'assentiment, enfin, notamment des députés LR, qui auraient pu le voter et dont je ne comprends absolument pas l'attitude. Donc, c'est ça l'action la, qui doit euh, euh, gouverner, en tout cas, qui doit nous, nous, tous nous, nous, nous mobiliser dans les prochaines heures et les prochains jours.
2: Encore une question d'Éric Revel en plateau et oui, je vous libère, monsieur le député. Oui, monsieur le
7: député, euh, à la fin de son intervention, euh, Gérald Darmanin ce soir dit Moi, je n'ai pas peur de revenir de, devant les électeurs. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait s'acheminer, pour euh, répondre indirectement à la question que vous posez euh, à l'instant, Johan euh, est-ce qu'on s'achemine vers euh, de nouvelles élections législatives, une dissolution de l'Assemblée nationale
10: Non, non mais je, pense que, je pense que Gérald Darmanin a raison de dire qu'on ne doit pas... Euh craindre, euh, la vie, enfin, fait, de ceux qui nous font confiance et nous ont fait confiance et il y a maintenant 18 mois. Euh, moi, je l'ai fait sur les marchés de Ferrand-Sur-Saône et Monsolénine, et tous mes collègues, et je suis sûr au-delà de nos bancs, euh, le font, le font régulièrement. Donc, on doit pas craindre ce que nous disent les gens sur le terrain, dans nos villages, dans nos villes, sur nos marchés. Euh, en revanche, la question de savoir s'il faut une dissolution, euh, et des élections anticipées, non, on, honnêtement, ça ne sent pas du tout à l'heure du jour, ça ne sent pas pertinent. Encore une fois, c'est une position personnelle, mais, mais, je crois que par ailleurs, c'est évidemment la prérogative
2: absolue et unique du président de la République. Pardon Donc, de vous, vous interrompre, été... Marguerite, mais euh un grand président ne prendrait pas son courage et irait jusqu'à dissoudre l'Assemblée nationale C'est vrai,
10: vraiment à lui de l'apprécier. Encore une fois, je ne suis pas à sa place et c'est lui qui apprécie en fonction de situation.
2: Mais qu'en dites-vous Est-ce que vous pouvez nous
10: faire une réponse sans langue de bois, monsieur le député mais, mais, moi, mais non, non mais ce n'est pas, pas de la langue de bois. Je vous dis qu'à titre personnel, ça ne me semble pas être à l'ordre du jour. On est sur l'examen d'un texte qui sert d'y en être rejeté dans son examen à l'Assemblée nationale et dont, dont il faut qu'on voit comment on arrive à le, à le faire, enfin en tout cas à faire qu'il qui poursuive son chemin démocratique avec nos institutions. La question de savoir s'il faut une dissolution, ça me semble extrêmement prématuré et ça ne me semble pas pertinent au moment où on se parle. Ça ne peut pas être plus, plus clair que ça.
2: Merci d'avoir répondu aux questions de CNews. Louis-Marguerite, député Renaissance de, de Saône-et-Loire. Vous êtes le bienvenu, évidemment, vous le savez, sur, euh, sur notre antenne. Vous savez, ce que je trouve le plus fou, c'est que les députés euh, Renaissance, la majorité euh, aujourd'hui, en fait, n'a rien vu venir. Ils étaient dans une. J'ai l'impression qu'ils étaient dans une
5: confiance absolue. Ils l'ont vu, je crois, en début d'après-midi, puisqu'ils ont constaté qu'il y avait beaucoup oui. de gens. Enfin, ils l'ont présents... vu dans
2: les dernières heures, quoi.
5: Oui, mais effectivement, ils ont loupé les signaux. Il y avait l'interview d'hier d'Eric Ciotti dans Le Parisien qui montrait que LR avait un peu changé euh, sa vision euh, des choses. Un certain nombre de tweets aussi, d'ailleurs, d'Eric de, Ciotti ou d'autres Républicains. Parce que je crois que pour bien comprendre les choses, en On fait, il y a été. deux débats qui ont quasiment lieu en parallèle sur cette loi. Enfin, deux manières plus, exact, plus exactement de regarder cette loi-là. Il y a la proposition de loi... Enfin, le projet de loi, pardon, tel qu'il était, tel qu'il avait été discuté au Sénat. Et on peut se dire, bah, finalement, ce ne sont que quelques pas, mais mieux vaut faire quelques pas dans la bonne direction qu'aucun pas du tout. C'est d'ailleurs ce que valident ou les Français dans les sondages, parce qu'ils étaient une majorité à être en faveur euh, de cette loi immigration. Et puis après, il y a une autre manière de regarder les choses qui est, est-ce qu'une énième loi sur l'immigration pourra changer quoi que ce soit à la réalité Et je pense que là, on voit que LR a basculé vers cette vision-là en disant, de toute façon... Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais aussi longtemps que nous n'aurons pas changé de paradigme, en quelque sorte, aussi longtemps que nous n'aurons pas changé la hiérarchie des normes européennes notamment, aussi longtemps que nous n'aurons pas changé les traités internationaux que nous avons signés, rien ne se passera vraiment sur le front de l'immigration et c'est ces deux débats là qui ont lieu en parallèle, c'est pour ça que je trouve que quand le tout, tout l'argumentaire finalement euh, soit de Gérald Darmanin, quand il dit ils se sont déshonorés, non ils ne se sont pas déshonorés les républicains ils ont joué leur carte d'un parce qu'ils attirent l'attention sur le point que je viens de mettre en avant et de deux parce qu'ils jouent le rapport mais, mais de force que... non mais c'est le, le droit parlementaire politique moi je suis quand même, je suis quand même perturbé c'est
2: un, un sujet, un des rares sujets,
5: sujets pardon, sur lesquels il y a un consensus
2: à peu près global en France mais de bien la part de, de tous la tous nos phrase... compatriotes je veux dire, le calcul de LR,
5: oui, il est très politique. Jean-Sébastien. On, on, on verra bien ce que les Français ouais. en valident. Mais moi, je trouve. L'image
2: en direct de Matignon ou des
5: ouais, voitures trouve... ministérielles semblent sortir de cette réunion
2: qui aura duré, donc euh, a priori, jusqu'aux alentours de 22 h
5: 30 Mais moi, je ne comprends pas la rhétorique qui consiste à dire que c'est déshonorant ou que c'est euh, purement des calculs politiciens. C'est le droit, c'est la Constitution française, c'est du droit parlementaire. Les LR, ils ont simplement joué. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer Je vous dis, la loi, c'est pas qu'elle va disparaître. On l'a dit, c'est qu'elle va se être discuté sur le terrain qui leur Bien est sûr. favorable à eux. En quoi est-ce que ce serait déshonorant pour un parti politique que de tirer Alors, la discussion je... dans le respect de la Constitution sur le terrain qui leur est favorable à eux C'est quand même gonflé, mais c'est quand même perturbant d'entendre ceux qui disent en permanence qu'ils sont les remparts de la démocratie, mépriser à ce point-là les règles de la démocratie parlementaire.
2: Écoutez, euh, avant de vous entendre Karim, Marine Le Pen, Eric Ciotti et euh, Mathilde Panot qui réagissaient après cette euh, motion de rejet adoptée aujourd'hui.
9: Nous avons donc voté cette motion de rejet. Nous sommes ravis. Je déposerai dès demain une proposition de loi dont je ne doute pas qu'elle sera transpartisane et très certainement acceptée avec soulagement par la majorité présidentielle. Ainsi, nous pourrons protéger les Français sans aggraver la situation de l'immigration comme le faisait la loi de M. Darman.
11: Nous avions déposé une motion de rejet, nous l'avons en toute cohérence aujourd'hui adoptée, non pas pour interrompre les débats sur un sujet essentiel, mais pour que les débats se poursuivent sur une base beaucoup plus crédible. Aujourd'hui, le défi migratoire ne peut supporter des demi-mesures, les enjeux qui se posent à notre pays en matière de communautarisme, de communautarisme islamiste, de violence de délinquance liée à l'immigration appelle des réactions fortes, puissantes. Elles n'étaient pas dans ce texte. Nous les proposons au gouvernement de prendre ses responsabilités pour les adopter.
1: Le groupe parlementaire de la France Insoumise est extrêmement heureux que cette
12: motion de rejet ait été euh, votée par l'Assemblée nationale et donc ait rejeté le texte dès le début euh, de l'examen euh, à l'Assemblée nationale parce que d'abord nous allons
1: épargner au pays... Deux semaines de discours xénophobes et racistes, et je crois que
9: ça va aider à mieux respirer dans ce pays. Ça fait maintenant un an que M. Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de, de, de pouvoir qui est extrêmement profonde.
2: Et les oppositions s'en frottent les mains, donc euh, Karima Bric.
0: Oui, et ceux qui ont le plus à perdre, je pense, dans les prochains mois, c'est probablement, en fait, justement, la NUPES et la gauche, parce qu'effectivement, euh, si le travail se poursuit, ben, euh, ce projet de loi peut-être risque d'être encore plus euh, ferme, si vous voulez, euh, en ce qui trait à l'immigration. Cela étant dit, moi, je pense que pour euh, Gérald je Darmanin... Je dis juste,
2: je rappelle aux téléspectateurs que les images sont en direct et qu'a priori, les ministres sortent les uns après les autres de cette réunion de crise à Matignon ce soir. Pardon, Karima.
0: Oui, donc, pour euh, Gérald Darmanin, oui, c'est euh, c'est un échec personnel, politique, mais en même temps, on le connaît tenace, on le connaît déterminé, donc pour la suite des choses, on n'a pas l'impression nécessairement qu'il va vouloir abandonner pour l'instant. Mais on voit que la stratégie lui a éclaté en plein visage, c'est-à-dire que le gouvernement, en n'affichant pas, si vous voulez, une position claire, ferme, depuis le début, ben on voit qu'il il récolte un peu, ça, ça éclate complètement au, au visage parce que quand vous voulez plaire à tout le monde, ben vous plaisez à personne et ben justement il va falloir réviser ça sent un peu la
2: fin du en même temps en effet ouais. ben, en oui effet. mais c'est ça
0: que, je pense quand même il y avait une, on se dit bon oui c'était peut-être mieux que rien il y avait quelques mesures mais excusez-moi mais quand vous faites comme on dit le grand écart c'est quand même 180 degrés d'un côté vous voulez régulariser pour des métiers en tension de l'autre côté vous vous dites ah mais on va expulser plus facilement des, des récidivistes et tout ça excusez-moi mais à un moment donné alors des charges alors des charges
2: pardon à mais alors des charges les sondages montraient que les français étaient plutôt favorable à ce texte oui, de loi. Oui, mais et très que... favorable même ce projet de loi sur deux jambes. Et c'est ça qui est paradoxal aussi. Parce que aussi. le gouvernement
0: a accouché d'une souris. Donc, à un moment donné, vous dites, bon, ben c'est ça, on va prendre les mesures. Il y avait quand même de bonnes mesures. Mm -hmm. Alors, bon, oui, c'est très non, bien. Mais, que... mais Alors... il y avait quand même une ligne, je pense, que la ligne directrice, en fait, elle n'était pas claire, elle n'était pas que... ferme. Et il n'a pas réussi, justement, à libérer convaincre à les oppositions. Johan,
2: euh, moi, ce que je retiens, c'est vrai que... Le constat qu'on peut faire, évidemment, qu'on va discuter remaniement après cette situation inédite. Que va faire le président de la République On peut, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais la seule certitude, la vraie certitude qu'on a ce soir, c'est qu'il y a un gros problème d'identité politique autour d'Emmanuel Macron, du macronisme. L'impression que ce soir, on est arrivé
8: vraiment au bout d'un modèle. On, on on redécouvre aujourd'hui enfin le gouvernement et Gérald Darmanin redécouvrent qu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est aussi simple C'est aussi simple que, que cela, ils n'ont pas de majorité pour faire voter à leur texte. On savait que ce moment arriverait. On savait qu'un jour il serait mis en minorité à l'Assemblée nationale. Euh, ça arrive tard quand même. Hein. Euh, ils ont utilisé les 49-3, etc. Il euh, y, y a quand même des, des, des motions de censure qui ont été rejetées à neuf voix près. C'est pas grand-chose. Neuf voix aujourd'hui, cette motion de rejet est adoptée à cinq voix près. Donc ça a toujours été écrasé. Aujourd'hui, euh, ça ne passe pas, mais ça appelle nécessairement des conséquences politiques parce que Emmanuel Macron qui avait déjà un minima, parlé, ça appelle un remaniement. Emmanuel la, Macron, qui avait bah déjà oui, perdu une partie ouais. de son pouvoir, aujourd'hui en a perdu encore un peu plus. Mmh. Euh, il n'est plus en mesure de. Le gouvernement ne peut plus gouverner, en réalité, si, si vous voulez. Il n'a mmh. plus, mais... il plus la, la capacité de faire voter des textes. Valérie, oui. Non, Et on mais sera avec la députée RN Esvige Diaz dans, dans deux
2: minutes.
9: Sincère, sincèrement, je pense que cette stratégie qu'a adoptée euh, Gérald Darmanin, d'être à droite au Sénat, d'être euh, plus à gauche euh, à la commission des lois pour essayer de contenter tout le monde, a exaspéré les gens, mais exaspéré les gens parce qu'il s'est mis les, les gens à dos les uns après les autres. Je vous rappelle quand même que le Rassemblement national, au départ, avait décidé de s'abstenir. Pourquoi Parce que c'était quand même une loi pour réguler l'immigration, que c'est leur principal cheval de bataille, et que le fait qu'ils aient interdit tout débat sur l'immigration, c'est extrêmement paradoxal pour le Rassemblement national. Personne ne pouvait s'attendre à cette attitude-là. Il y a eu un, une évolution de Marine Le Pen, quand elle dit « je suis très contente », etc. Il y a huit jours, elle pensait qu'elle allait s'abstenir. Elle pensait pas qu'elle allait voter le rejet. Donc il s'est passé quelque chose, ça s'est tendu. Et les LR, je vous rappelle que les LR, il y a 8 jours, il y a 17 LR qui disent « attention, il faut être constructif ». Et là, il n'y en a que 2 qui ont voté, euh, qui ont voté pour mais le match. Franchement,
2: mature. ce que montre LR aujourd'hui, on, on va parler du RN dans deux secondes, puisqu'il est stratégie, mais ce que montre juste, le, RR, le LR, on va le voir aussi avec Louvrier,
9: il, il y a une stratégie politique qui est clairement sanctionnée par l'Assemblée nationale. Et ça, s'ils ne sont pas capables de l'écouter, et s'ils continuent à faire pareil, il y a eu... Il y a eu trop d'arrogance, il y a eu trop de certitude, il y a eu trop de... de, de voilà, et ça n'a pas fonctionné. C'est important de le dire aussi.
2: Bonsoir Edwige Diaz, député RN de Gironde. Merci d'être avec Bonsoir. nous en direct sur CNews. C'est une victoire pour le RN ce soir. Pourquoi Tiens, si vous pouvez répondre à ce que disait Valérie Lecache, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il y a un instant, pourquoi avoir décidé de voter finalement cette motion de rejet un peu au dernier moment
13: ce soir, c'est surtout une victoire pour les Français. Et avec mes collègues du groupe Rassemblement National, d'ailleurs Marine Le Pen, nous avons été parfaitement mobilisés pour mettre en échec un texte de loi aux antipodes des attentes des Français. Les Français veulent plus de fermeté en matière d'immigration. Je, je, je suis désolé
2: de vous couper alors que vous prenez à peine la parole, mais pardon Madame Diaz, hein, les Français, ils le voulaient ce projet de loi, ils la voulaient cette loi. Donc alors, quand vous me dites que c'est une victoire pour les Français, je suis obligé de vous, de vous interrompre et de vous envoyer cet argument
13: alors, il voulait peut-être la rédaction issue du Sénat, euh, la rédaction qui prévoyait, par exemple, la suppression du droit du sol, la suppression de l'aide médicale d'État, euh, le, le, le fait que euh, de plus en plus de clandestins soient renvoyés. En revanche, il ne voulait pas qu'on euh, privilégie, même qu'on crée de nouvelles filières d'immigration parce que c'est exactement ce que prévoit ce texte. Ce texte, issu de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à répartir les migrants dans les campagnes, rétablissait l'aide médicale d'État qui coûte au passage un milliard euh, d'euros, était revenu sur la suppression euh, du euh, droit du sol euh, et était revenu sur la suppression du délit de séjour irrégulier. Donc le texte issu de la Commission des lois de l'Assemblée nationale ne correspondait pas aux attentes des Français. Et d'ailleurs, 75% des Français ont exprimé qu'ils étaient en désaccord avec la politique menée par le gouvernement en matière d'immigration.
2: Vous dites merci à une grande partie des députés LR également ce soir
13: ah ben je dis que les LR euh, ont été euh, conformes à ce qu'ils avaient annoncé, parce que je rappelle que les Républicains avaient déposé une motion de rejet. Donc il aurait été particulièrement surprenant euh, que euh, les LR ayant déposé une motion de rejet, mais leur motion de rejet n'ayant pas été tirée au sort euh, au profit de la motion de rejet d'Europe Écologie-Les Verts, euh, ça aurait été surprenant que les LR ne votent pas en faveur de cette motion de rejet. Même si je peux toutefois regretter un nombre suffisamment important de euh, l'absence la, euh, de députés euh, LR. Mais bon, ça, ils, ont, ils, nous ont, ils, nous ont, ils nous y ont habitués comme d'habitude.
8: Deux questions de nos journalistes en plateau, si vous le voulez bien. Edvige Diaz, vous oui, allez d'abord. Oui, Edvige Diaz, est-ce que vous ne regrettez pas quand même de ne pas avoir pu débattre et donc de voter un texte qui aurait aussi permis d'expulser des délinquants, des criminels, euh, des radicalisés étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans Aujourd'hui, on ne peut pas les expulser avec ce texte on aurait pu le faire, vous n'avez pas voulu le voter donc puisque vous n'avez pas voulu en, en débattre Gérald Darmanin dit euh, si demain il y a un attentat commis par une personne qu'on aurait pu expulser et qu'on n'a pas pu le faire à cause de l'absence de, de, de vote et eh bien vous aurez une responsabilité il n'y a pas un petit regret chez vous quand même
13: Alors je pense que personne ne peut faire le reproche au Rassemblement National de ne pas vouloir débattre d'ailleurs nous nous sommes comme 75% des Français et nous avons dit à M. Darmanin et Jordan Bardella a dit à Emmanuel Macron présenter un référendum sur l'immigration. Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main cette proposition. Marine Le Pen a présenté un certain nombre de propositions loi, notamment... Pardon, je, je, pardon, je veux
8: vraiment que vous répondiez à ma question. Comment est-ce que vous allez voir vos électeurs et leur dire, nous n'avons pas voté un texte qui aurait permis d'expulser des délinquants, des radicalisés arrivés en France avant l'âge de 13 ans Est-ce que vous allez assumer cela devant vos électeurs aussi
13: alors permettez-moi de répéter ce que j'étais en train de vous dire parce que c'est très important. Au Rassemblement national, nous souhaitons que les Français prennent la main sur la politique d'immigration. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé au président de la République de présenter un référendum aux Français. Il l'a rejeté. Marine Le Pen, en 2021, a déposé une proposition de loi visant à lutter contre l'islamisme. Euh, la majorité, le gouvernement, a refusé de présenter cette loi. Et dès demain, Marine proposera euh, au gouvernement une proposition de loi euh, visant à expulser les délinquants étrangers. Parce que rien n'oblige le gouvernement à présenter une loi qui à la fois permettrait d'expulser quelques délinquants étrangers, mais qui en même temps voudraient en régulariser des milliers. Donc non, au Rassemblement national, nous n'avons pas d'incohérence. Bien au contraire, en votant en faveur de cette motion de rejet, nous avons clairement protégé les Français parce que le texte issu de la commission des lois était totalement aux antipodes de leurs attentes. Et je le répète, 75% des Français estiment que la politique d'immigration est mauvaise.
2: Un dernier mot avec Valérie Lecal, si vous le voulez non. bien, de Diaz.
13: Une question extrêmement
9: courte. Après le discours de Gérald Darmanin cet après-midi, tous les députés, sans exception du Rassemblement national, sont sortis de l'hémicycle et ils sont revenus quelques temps plus tard, au moins un quart d'heure ou vingt minutes plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps
13: vous parlez des députés Les Républicains, euh, peut-être, parce que nous, euh, nous sommes restés euh, à nos places, euh, et une fois que le vote a eu lieu, euh, nous sommes sortis de l'hémicycle, tout simplement parce que la séance était levée. Vous n'êtes pas absenté pendant le... Pendant le, le... Ok, bon, d'accord. Bon, bah
2: non, merci pour cette question. Merci, euh, publica. merci infiniment. C'était à côté. <rire> merci Madame Diaz, Madame la députée RN de, de Gironde, donc d'avoir répondu à, à nos questions. Eric Revelle, que vous inspire ce que vient de nous dire euh, la députée, nos bah. représentants ne veulent pas débattre sur un sujet aussi est... important. Je trouve qu'il y a quand même une. Euh... Ils enfin, mais... nous, il, il nous répètent mais... euh, à l'envie que c'est ce que les Français attendaient, mais je pense que les Français attendaient un débat tout de même.
7: — Ils attendaient euh, un débat. Ils attendaient des mesures, sans doute, à mon sens, plus oui. fermes. Mais surtout, il y a une contradiction énorme qui est passée un peu sous les radars. C'est que la représentation nationale avait déposé 2600 amendements à cette loi d'immigration. Donc quand vous déposez 2600 amendements, c'est bien pour débattre, quand même. C'est bien pour débattre d'une loi. Or, le fait de refuser en votant cette motion de rejet, euh, deux choses l'une. Ou bien quand ils déposent des amendements, c'est juste pour amuser la galerie. Euh, mais je ne peux pas le croire un seul instant. Ou alors, comme on le disait, il y a un certain nombre de groupes parlementaires qui ont changé de pied en quelques jours. Parce que encore une fois, encore une fois, pour moi, c'est l'antichambre d'une éventuelle motion de censure. Mais si vous déposez autant d'amendements, c'est bien parce que vous les discutez sur le fond d'une loi. Sinon, ça sert à rien de les déposer. Bon, et ça, il faut quand même en parler, il faut quand même le dire. Que...
2: Alors ça c'est la sortie il y a quelques minutes hein, de Gérald Darmanin de, de l'hôtel de Matignon un petit peu avant 22h30 donc il y a, il y a quelques instants seulement. Oui Jean-Sébastien
5: Je crois qu'il y a autre chose qui se joue aussi Valérie a exposé tout à l'heure, je suis d'accord avec ce qu'elle disait des bugs en quelque sorte de, de la méthode Darmanin mais qui n'a pas marché sur la droite mais qui n'a pas fondamentalement marché non plus sur la majorité parce que c'est ça qui se joue aussi. Alors bien sûr il y a des députés qui ne sont pas arrivés pour, enfin des députés de la majorité relative, des députés renaissance qui n'étaient pas présents parce qu'ils ont eu des problèmes d'avion technique de délégation de signature qui n'avait pas été enregistrée mais au-delà de ça on voit bien qu'il y a une partie du groupe renaissance à l'assemblée nationale qui n'était de toute façon pas d'accord avec la vision proposée par le ministre de l'Intérieur. C'est pour ça que le
2: modèle du en même temps ce soir vraiment nous, nous, ça, le... nous saute au...
5: Au, au visage. Ce hein. qui fondamentalement a changé dans le rapport de force politique, c'est ça, c'est que ce soir, le en même temps a volé en éclats. Le en même temps est mort le ce Han soir. Le en même temps est mort, il était déjà en coma avancé, mais il est mort ce soir, il est mort aujourd'hui, parce que le fait de vouloir satisfaire aussi bien la gauche de la droite, et puis finalement d'être dans cette espèce d'habileté un peu roublarde, comme vous le décriviez, parce que, parce que maintenant, que vous si vous on veut apprécier... être un
2: peu cynique, Jean-Sébastien, L'option qui reste à l'exécutif maintenant, c'est d'aller faire l'inverse de ce qu'ils ont fait ces derniers mois, c'est-à-dire au lieu de draguer la droite, essayer d'aller récupérer des voix à gauche pour d'autres éventuels parce parce projets de loi et encore. Sont... Non, mais je dis,
5: c'est non, non, leur dernière non, option. option. Mais... Non, non, parce qu'ils sont tenus par le droit parlementaire, pour le coup, et c'est le texte voté par le Sénat qui sera examiné en commission mixte paritaire. Bon. Donc de toute façon, en revanche, les vrais dindons de la farce, moi, je, ça me fait euh, assez rire place. de voir Mathilde, enfin rire euh, jaune, de voir Mathilde Panot qui n'a pas l'air du tout de se rendre compte que finalement, eux, ils viennent de faire mmh. Le jeu d'un texte qui, in fine, sera vraisemblablement nettement plus à droite que euh, ce qu'ils souhaitaient, euh, qu souhaitaient eux. Mais je pense que ce qu'il faut bien regarder, c'est l'état de la majorité. Ce soir, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, dans la majorité n'était pas tout à fait à l'aise avec la manière et y compris la stratégie de dramatisation qu'a déployée mmh. Gérald
8: Darmanin sur les, sur les derniers jours. 10 secondes Yann parce que Franck Louvrier nous attend. Oui non, mais simplement sur, sur Mathilde Panot parce que ce qu'elle a dit tout à l'heure m'a quand même euh, beaucoup interpellé, elle dit on ne débattra pas de ce projet de loi immigration donc ça va nous éviter des débats racistes <rire> oui. et xénophobes. Et on ne peut, pas, en... parler on on peut pas parler immigration dans ce pays. On encore dans Ils sont encore en train de se dire que parler mmh. d'immigration, quand on parle d'immigration, c'est qu'on est raciste et xénophobe. Oh, mais enfin, mais... On n'est pas, pas forcément un extrémiste un raciste et non. tout ce que vous voulez. Quand on parle d'immigration, enfin pardon. Ce en plus, dit, ce
2: texte parlait d'immigration
8: illégale. Hein,
2: en en très grande partie voire exclusivement, je crois. Est les 4000, les 4000,
9: les 4000. Bon, alors très vite, Eric, ouais, parce que
2: j'ai Franck Louvrier je qui je nous, nous attend là. D'ailleurs, si on peut voir, euh, si on peut voir Franck Louvrier le saluer. Vous pardonnerez, Rick Revel, Franck, qui veut absolument placer une dernière.
7: Juste un petit commentaire sur la fin de l'intervention de Madame Panot. Oui. Il dit et nous demandons le retrait de cette loi. elle a déjà perdu le soir parce que la loi sera partie. Vous voyez. Donc, elle va être obligée de se prononcer. Sur un texte
2: beaucoup plus dur. Non, mais ils sont dans un spectacle ah, permanent de toute ça. façon à la NUPES, on l'a bien compris, à l'Assemblée nationale. Rebonsoir Franck L'Ouvrier, donc merci Pardon. beaucoup d'être avec Pardon. nous et de réagir sur ces news. Maire LR de La Baule, je le, je le rappelle. Qu'est-ce que vous avez à dire ce soir, Franck L'Ouvrier, aux, aux députés LR qui ont voté le rejet de cette loi immigration
14: ah, J'estime que le refus d'obstacle des républicains est tout à fait regrettable parce que ce soir encore, on a retiré des outils supplémentaires qui pouvaient être donnés aux policiers, aux gendarmes aux magistrats, aux préfets, pour encore mieux agir et mieux lutter contre l'immigration illégale. Et, et donc de ce fait-là, moi je pense que nous avons en plus donné le sentiment, vraiment, de faire la courte échelle aux extrêmes, avec une alliance de faits, euh, des improbables en fin de compte. Donc c'est bien sûr une défaite du gouvernement, mais, mais c'est euh, euh, pas la victoire de l'opposition. Et, et le risque que rien ne change est, est dommage. D'autant plus que là on évite encore deux semaines de débat. Le débat en démocratie c'est utile. C'est même intéressant pour construire justement une opinion. Et là, le fait est c'est que euh, au mieux ça passe en commission mixte paritaire avec 14 parlementaires. C'est le chemin donc, qui a priori c'est le chemin que ça oui, prend.
2: A priori, c'est le chemin que ça prend la donc, commission mixte paritaire. C'est
14: dommage parce que parce que la démocratie c'est le débat et on évite encore qu'un jour de débat qui aurait été très utile dans l'évolution du texte. Tout ça passe par des méthodes qui sont des méthodes franchement d'un autre temps et que je pense pas qui élève le, le débat et le niveau du Parlement. Je pense même que ça donne une très mauvaise image ce soir. Vous imaginez les Français qui regardent ça, et disent, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent tous ensemble là Vous voyez, je, je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à, à tout ce que l'on voit depuis quelques heures.
2: – Et puis vous avez Gérald Darmanin qui ce soir, vous le voyez peut-être en bas de notre écran, Franck vous voyez qui dit que LR a été la, la béquille du Rassemblement national.
14: – Bon, ça c'est, je dirais, un argument politique et peut-être même politicien. Mais c'est surtout c'est que c'est une erreur, à mon avis, de stratégie des Républicains. Parce que le texte, d'une façon ou d'une autre, on aurait pu le faire avancer, mais dans le débat, et, et pas dans un bras de fer, en alliance, en se faisant applaudir par LFI et par le Rassemblement National. Je trouve ça assez méprisable.
2: Et assez pathétique, parce que la vérité aussi, Franck Louvrier, je sais, vous avez ce, ce franc-parler, la vérité, c'est que vous avez une grande
14: partie de LR qui voulait tout simplement la peau de Gérald Darmanin ce soir, et ils l'ont eu. Mais il y avait surtout une grande partie des Français qui voulaient voter ce texte. C'est ça qui est incroyable. Aussi, Et bien une sûr. une partie de ces Français-là qui votent pour nous. Parce que la réalité de tout ça, c'est que la France, elle est à droite. Et la France, elle veut des mesures de droite. Sauf qu'on ne les assume même pas quand on est capable de les faire passer. C'est quand même incroyable. Non, on est vraiment dans, une, dans un cénacle qui se parle entre eux, mais qui ne parle pas aux Français.
2: Est-ce que LR n'a pas montré ce soir qu'il n'était peut-être plus un parti de gouvernement
14: ah, il y a bien longtemps, monsieur, qu'ils ne sont plus à partie de gouvernement. Ça, je peux vous l'assurer. Il y a bien des années qu'ils n'ont pas été au gouvernement et au pouvoir. Et il y a bien des, des, a des, des années qu'ils ont montré qu'ils n'étaient pas capables de faire une majorité. Je vous rappelle le, malheureusement le chiffre des présidentielles et malheureusement de ce qu'on pronostique pour les européennes l'année prochaine qui risquent d'être encore plus catastrophique avec une telle attitude.
2: Vous parlez de votre famille, vous parlez de votre famille politique, hein, je le rappelle à nos téléspectateurs. Ben oui, mais
14: vous savez, euh, moi j'ai toujours été très libre dans ma famille politique. Je la respecte, j'y suis fidèle, mais je dis toujours ce que je pense.
2: Eh C'est euh, un plaisir de vous entendre. Jean-Sébastien Ferjou voudrait vous poser une petite question, si vous euh, l'y autorisez.
5: Oui, monsieur oui. l'ouvrier, parce que j'entends tout votre argumentaire sur euh, le fait que le débat soit important au Parlement et que ça fasse partie de la démocratie. Je suis un peu plus surpris par l'autre versant de l'argumentaire, qui est finalement, bah, si on utilise la Constitution, et le gouvernement ne s'est pas privé d'utiliser la Constitution avec des 49-3, bah, ça serait une forme de déni de démocratie. Et surtout, vous avez l'air de considérer que LR n'a rien obtenu, mais l'histoire ne s'arrête pas aujourd'hui. Mm -hmm il y aura vraisemblablement, et puisque le texte ne va pas être retiré, il va bien y avoir une loi et qui peut-être sera un texte qui sera finalement bien plus proche de ce que souhaitent et les électeurs de droite que euh, si le débat avait lieu à l'Assemblée nationale. Donc après, qu'il y ait des jeux politiques et qu'il y ait des jeux parlementaires, c'est une chose, mais je ne crois pas qu'il faille donner l'impression aux Français que c'est... Méprisable en quelque sorte que d'utiliser la Constitution parce que ça fait partie de ce qui se passe une dans une toutes les démocraties. Le Par but c'est que la question de... soit moins longue la que la réponse. Question, hein. Oui, mais la, la, la question c'est. Ah, <rire> oui, ça fait partie. La, la question c'est est-ce que ça s'arrête ce soir Est-ce que ça s'arrête ce soir Est-ce que finalement LR n'a pas raison de tirer les choses sur son
14: terrain pour on un
5: texte qui lui est plus favorable Je vais être
14: un peu plus court que vous et. et <rire> S'il vous plaît. Plus un, d'abord, je vais vous dire une chose. C'est que ça peut. Ça, c'est très bien qu'il y ait un débat. Deux, ça peut se faire dans le temps, et c'est ce qui se fait déjà depuis quelques semaines. Et trois, ça ne sert à rien euh, de vouloir obtenir avec euh, euh, dans l'indignité plutôt que de l'obtenir dans le débat démocratique. Et là, on obtient un résultat dans l'indignité en se faisant applaudir par l'extrême gauche et la droite extrême. Oui, Franchement, il y a d'autres façons d'obtenir un résultat euh, tout à fait favorable, et notamment le débat. Je pense que dans le débat et dans les quinze jours qu'on aurait suivi, on aurait pu obtenir des choses avec un vrai débat démocratique et pas l'utilisation comme vous le dites à juste titre, de la constitution en simple juriste. Il faut, faut parfois un peu s'incarner en tant qu'homme politique et pas simple juriste.
2: Juste un, un, un mot peut-être à l'observateur plus général de, de, de la politique que, que vous êtes. L'exécutif pourra-t-il sortir de ce bourbier la tête haute selon vous Est-ce que c'est la fin des ambitions politiques de Gérald Darmanin ce soir
14: donc vous savez, d'abord, dans, dans, dans l'ambition, il euh, y a des hauts et des bas, et je suis bien placé pour le savoir, étant donné que j'ai travaillé 15 ans avec Nicolas Sarkozy. Mais, mais la seule chose que l'on peut penser, c'est que bien sûr que de tout ça, à un moment donné, il faut tirer des leçons. Et ça, c'est le président de la République, parce que c'est notre système pyramidal qui veut qu'en fin de compte, c'est celui qui est en, en haut qui décide. Alors, quelle décision il va prendre Est-ce qu'il va essayer de continuer à ménager chèvres et choux, c'est-à-dire gauche et droite, ou est-ce qu'il va décider de gouverner le pays à droite. Et je pense que s'il avait décidé clairement de gouverner le pays à droite, il aurait un résultat ce soir qui serait favorable à son texte.
2: Un dernier mot oui. et on vous libère,
7: Monsieur L'Ouvrier, oui, c'est Eric Revel qui a une question. Oui, Franck L'Ouvrier, bah, en fait, vous venez de, de répondre quasiment à ma question, c'est-à-dire ah. qu'avec avec cette, avec cette motion, en fait,
14: c'est le « en même temps » qui est mort ce soir mais il n'est pas mort que ce soir, bon. euh, il, est, il est mort depuis bien longtemps. C'est oui. qu'à un moment donné, si vous voulez, je pense que l'Assemblée nationale, elle est euh, elle est d'une façon manichéenne. Et un texte, il passe parfois avec une majorité, mais c'est toujours ou une majorité relative ou une légère majorité absolue. C'est rarement euh, l'ensemble de l'Assemblée. La, de la, de Et donc de ce fait-là, euh, ce qu'il faut, c'est écouter les Français. Et les Français, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent une politique plus à droite, ils veulent pas une politique plus à gauche. Ça, Personne ne conteste. Même la gauche ne le conteste pas. Donc faisons une politique à droite, assumez, et on fera passer tous les tests que l'on souhaite pour la population.
2: Franck Louvrier, maire LR de La Baule, c'est un franc-parler qui fait plaisir à, à entendre. Et oui, il y a, des, y a des, des hommes politiques qui parlent comme euh, mmh. certains députés, qui font de la langue de bois, et puis il y a des gens comme Franck Louvrier qui disent les choses. Merci beaucoup, monsieur le maire de La Baule, donc d'avoir été euh, avec nous, et vous êtes le, le bienvenu, bien sûr, sur, euh, sur notre antenne. Un commentaire Oui, Karima, je vous vois... Euh, Réagir.
0: Oui, mais en même temps, c'est que je, je regarde et j'écoutais Monsieur Louvrier, mais ils ont une occasion aussi en or. Maintenant, les LR, donc ils ont, ils ont une grande responsabilité aussi pour la suite des choses. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi, d'aller dans cette direction euh, qu'il décrit, que les Français, euh, finalement, attendent depuis longtemps. Cela étant dit, on parle de débat. Moi, évidemment, je suis pour le débat démocratique. On dit souvent qu'il y a une crise démocratique. Oui, ça aurait pu être l'occasion d'en débattre, mais j'ai l'impression qu'on ne fait que débattre de ça depuis pas juste 18 mois. Ça fait des années que les Français... Oui, mais c'était demandent...
2: le 30e, 30e projet de loi immigration. Ben c'était ça, hein? Donc, le 30e, là. C'est le Je pense que, le les... Je je pense que les Français
0: ne demandent plus juste du blabla, ils demandent des actions réelles. Et c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'on peut les écouter là-dessus, leurs demandes. En fait,
2: les grands perdants, ce soir, ce sont les Français, en effet. Absolument. Ce n'est pas, G... pas Gérald Darmanin, c est c est pas ce n'est pas l'exécutif, ce n'est pas le quinquennat. Ce sont les Français qui, euh, qui non, vivent, euh, certains, en fait, une grande détresse. Non, non, mais juste, deux mais deux ça ne s'arrête pas, pas ce soir. Non, non, ça mais ça s'arrête pas a, ce soir. Il y
9: a quand même une question qu'on peut se poser, je trouve, en écoutant Franck Louvrier, et qui est intéressante, c'est que visiblement, il avait fait la campagne de Valérie Pécresse, mais il a été déçu de l'attitude des LR d'abord sur les retraites puis euh, là aujourd'hui apparemment et on sait qu'il qu est plutôt en train de se rapprocher de la majorité présidentielle dans ce qu'il fait aujourd'hui il a pris du recul je crois localement par rapport euh, aux, ah, on l'a
2: bien compris là si, l'air euh, local si voilà donc c'est clair
9: et par déduction c'est la question que je voulais lui poser mais bon on, <rire> je, par déduction on peut se demander si la décision stratégique qui serait en train de se jouer en ce moment c'est d'arrêter d'attendre le bon vouloir de LR, parce que franchement, ça fait deux fois eh oui, mais... que la majorité présidentielle se fait débouter par LR est un pendant de les retraites, retraites là, et, et est-ce que, est que la majorité présidentielle serait en train d'essayer de préparer un virage à droite, mais à l'intérieur même de la majorité présidentielle C'est peut-être une question qu'on peut se poser en écoutant Franck Louvrier. Qu'est-ce qu 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 qui pourrait
2: redorer le blason de l'exécutif Mettre ça au
8: référendum non, mais d'abord. Changer de majorité. Mais, non, mais attendez, d'abord, il, il est, il est, est important de dire qu'il il y, y a ce soir un texte immigration qui existe toujours. C'est oui, le texte de la mais qui ne sera, qu il le sera pas le texte du gouvernement. Non, mais j'entends bien alors, ce que vous dites. Mais alors, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas mais, de texte. Mais, mais, mais le retirer, c'est ce un échec quand mais même. Mais ce soir. ne le retire a... pas ce soir, il y a toujours un texte immigration, ce projet il y a un, qui est un projet de loi à la, à la main du Sénat, si vous voulez, qui va arriver en commission mixte paritaire. On ne sait pas comment est-ce qu'il va ressortir, on ne sait pas s'il sera voté à l'Assemblée, mais ça n'est pas impossible qu'un texte immigration plus à droite... À quelle échéance peut-on
2: imaginer je... qu'il y ait une loi immigration mais qui soit promulguée dans ce pays la,
8: la, la CMP, on peut imaginer qu'elle se réunisse d'ici un mois. À, à, à Mi-janvier, la CMP va se réunir, et, euh, Gérald Darmanin a un mois pour travailler avec le groupe Renaissance et le groupe LR pour parvenir à un compromis. Euh, moi, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Mais ce sera un texte, oui, à la main des Républicains, qui sera plus à droite ou plus dur selon ils les C'est un perdant pour le
5: gouvernement. Non,
2: juste mais ils, ça auront, il ils auront
9: beau jeu de mais, dire mais Valérie, on que... vous
5: a beaucoup entendu, là, pour ah bah, le coup, vous qui, euh, bien 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 souvent. Bien 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 mais bien deux choses par rapport à ce que vous disiez. Éric, pour conclure. Un, non, ça ne s'arrête pas ce non. soir. Et c'est quand même le gouvernement qui a décidé... De commencer l'examen par le Sénat, parce qu'il n'était pas obligé de le, faire, euh, de le faire comme ça. Donc après, c'est un retour oui, de vrai. boomerang. Moi, je, franchement, entendre les discours sur c'est la négation de la démocratie, je trouve ça particulièrement gonflé. Et je trouve que c'est même démagogique que de le dire, alors que c'est le résultat de la stratégie qu'a employé Gérard Darmanin. C'est son échec personnel, c'est l'échec de la méthode Darmanin ce soir.
14: Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce crevel. soit la fin de sa carrière. Et avant de marquer notre dernière pause de la soirée. Non,
2: juste un petit mot pour
7: euh, que tout le monde réagisse, c'est que là, on discute d'une loi euh, française sur l'immigration. Vous savez que depuis plusieurs années, il y a à Bruxelles oui. un, 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 pacte un pacte migration et asile qui est, est en aussi, discussion. Oui. Or, ces pactes-là, c'est quoi bah, En fait, 817. Ça, donnera, ça donnera lieu à des directives qu'on sera obligés de transposer. Ce dans sont des lois qui prévalent sur les nôtres. Donc, J'ai beaucoup aimé ce matin, tout à l'heure, quand le ministre de l'Intérieur a pris la parole pour dire qu'il faut assumer notre souveraineté en matière d'immigration. Il a raison, sauf qu'il faudra voir sous quelle fourche codine ce pacte migration et asile de Bruxelles nous fera passer in fine.
0: Ben bah oui, mais je suis d'accord avec vous qu'il y, oui. d... y a différentes et étapes, oui. mais déjà <rire> commencer à contrôler. Oui, mais parce si vous voulez, peut, si ça me plaît bien, bien de remettre les.
7: Ben, ben, l'église au milieu ben, du village. Ben, ben, oui, comme vous on avez dit. ce petit détail. Alors c'est vrai que ça traîne depuis ouais. quelques années. On nous dit que c'est imminent, <rire> mais vous imaginez si elle plus... impose des choses qui vont. Et en plus, c'est ce que je disais. En matière d'immigration
5: et d'asile. Parce que enfin, vous, vous répétez Julien que les français étaient en faveur oh de, bah de, de ce projet de loi mais il y a une grande différence entre être en faveur si on vous pose la question et le réclamer à corps et à cri parce que je pense que ce que veulent les français ou en tout cas une partie des français et des français de hmm, droite c'est que la direction dont, dont vient de parler Eric Revel, c'est-à-dire justement essayer de casser ce qui nous entrave dans notre oui. souveraineté sur les flux migrants oui, par exemple avec... ce si, cette loi était, choses, si cette
2: loi passait telle que le gouvernement l'a proposée, vous auriez euh, pourquoi hmm. pas une fois qu'elle sera promulguée le double de QTF, sauf que vous aurez toujours autant de mal à les expulser. C'est ben, ça la, euh, oui, ça oui. la réalité. C'est que vous faites des, des, des lois pour, euh, pour ce qui se passe au sein de vos, vos frontières, mais derrière, les lois européennes et supranationales vous empêchent d'appliquer tout ça. Et c'est ah, au
0: faut... cœur du logiciel, effectivement. Puis... Voilà, on, on va continuer juste de... après la
2: pause. Trois petit minutes de pause. Point, Trois point. minutes de pause, c'est important. important. Il, faut, il faut nourrir Eric Revel. Euh, <rire> on se retrouve dans une poignée de secondes et on, et on poursuit les débats. A tout de suite, plein de sujets à évoquer, euh, notamment ces enseignants qui ont fait valoir leur droit de, de retrait dans les Yvelines dans après un nouvel incident. A tout de suite. 23h pile. La suite de Soir Info, c'est d'abord le rappel de l'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal.
3: Motion de rejet adoptée à l'Assemblée nationale concernant le texte controversé du projet de loi Immigration. La gauche, les Républicains et le Rassemblement national ont voté en faveur de cette motion qui annule le texte. Un échec pour Gérald Darmanin qui a présenté sa démission au président de la République. Une demande rejetée par Emmanuel Macron concernant le texte de possibilité. Retour au Sénat ou présentation devant la commission mixte paritaire. Et justement, une réunion de crise s'est tenue à Matignon ce soir. Elle s'est terminée il y a peu de temps. Elisabeth Borne a réuni les principaux ministres concernés, dont Gérald Darmanin, et les présidents de groupe de la majorité, suite au rejet de cette loi immigration à l'Assemblée plus tôt dans la journée. Non au covoiturage sanitaire. Des milliers de taxis ont manifesté ce matin à travers la France en bloquant ou ralentissant la circulation sur les grands axes contre la nouvelle loi de finances de la sécurité sociale qui mutualise les trajets des patients médicalisés. Ils s'opposent au transport de plusieurs personnes malades dans un même véhicule. L'idée est d'en réduire le coût pour la sécurité sociale à hauteur de 100 millions d'euros par an entre 2025 et 2027 ainsi que la pollution. Enfin, un accord insuffisant. Le projet proposé par le président émirati de la COP28 sur le climat n'a pas fait l'unanimité à Dubaï. L'Union européenne et les états unis ont rejeté la proposition. Ils attendent un appel clair à la sortie du pétrole, du gaz et du charbon responsables du réchauffement planétaire. La France a exprimé sa déception.
12: Écoutez. Nous venons de recevoir le texte de la présidence de la COP28. Ce texte, il est insuffisant. Insuffisant. Il y a euh, des éléments qui sont euh, pas acceptables en l'état. C'est une déception.
2: Merci beaucoup, Maureen Vidal. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point actualité. Valérie Lecap, Jean-Sébastien Ferjou, Éric Revel, Karim Abrik, Johan Uza est toujours présent autour de la table. Si vous étiez avec nous pendant la première, on a largement commenté, débriefé, entendu des réactions en direct autour de cette motion de rejet adoptée aujourd'hui par l'Assemblée nationale sur ce projet de loi immigration. Il y a d'autres faits d'actualité que je voudrais pouvoir commenter d'ici la fin de cette euh, émission et notamment cette question du racisme anti-blanc qui a été relancée ce week-end dans une interview au journal du dimanche. L'ancien Premier ministre édouard Philippe a été interrogé, vous le savez, sur ce, ce meurtre de Thomas à, à Crépol, refusant de commenter la procédure en couple. Il a néanmoins partagé ce constat. Bien sûr, il y a du racisme en France et il est bien possible qu'il y ait une forme nouvelle de racisme anti-blanc comme il y a une forme ancienne de racisme anti-noir, anti-arabe ou anti -juice juifs, des mots qui euh, ont fait parler, qui, euh, je vous vois écarquiller les yeux, euh, cher Valérie Cup. je vais commencer avec vous, dans ce cas, euh, c'est la fin d'un tabou sur ce racisme anti-blanc. Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc, selon vous, en France
9: Moi, je trouve que c'est une expression euh, exagérée. Euh, certainement qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les blancs, c'est-à-dire qu'ils sont pas à l'aise. Bah donc, ils Mais sont racistes. Pas, pas, donc, racisme, donc, donc, il y a un racisme hein. anti-blanc. il a pas... Enfin, est-ce que vous êtes déjà tra fait traiter de sale blanc, vous, par exemple Non. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de signe... Non, mais visite. pardon. Non, mais Vous je savais que... Ar Un Argumentaire un peu
2: limité, je trouve, euh, Valérie. Non, mais
9: qu'il y ait une forme de... Non, mais il y a, y a des gens qui s'entendent mieux entre eux qu'avec d'autres. Voilà, ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, les uns ou les autres. Mais en revanche, bah là, pardon, il n'y a Valérie. pas. De
0: la peau, non, mais...
9: pas. Je... non, mais je sais que vous alliez pas euh, non, non, je... être d'accord bon, pas ce que terminer. vous dites. Non, oui, on va laisser terminer euh, Valérie. De... Euh, je ne peux pas dire un mot. Donc on ne va pas se
2: jeter tous sur Valérie, on va l'écouter voilà. et répondre ensemble. Surtout oui. que
9: je savais que vous alliez tous me tomber. Allez-y, Valérie, s'il vous plaît. Le temps est compté. Disons que culturellement, il peut y avoir des références différentes entre certaines personnes. Je ne crois pas. Que nous, on est tous blancs autour de ce, de ce plateau. Est-ce que vous avez déjà ressenti dans ce pays, à un moment de je pense que les jeunes qui étaient à la gens... fête de Crépol, les neuf témoins, pardon, les neuf
2: témoins qui étaient à la fête de Crépole et qui ont entendu dire, certains, on va tuer du blanc, se sont posés la question du racisme anti-blanc. Mais est-ce que vous, dans ce oui.
9: pays, il y a un moment où vous avez senti. Non, non, mais la question n'est pas individuellement, est-ce que
2: nous avons ressenti mais... du racisme anti-blanc La question, c'est est-ce qu'il existe dans on la part, société Est-ce qu'il
9: y a un racisme anti-blanc dans ce pays Il y a certainement des vous jeunes. Vous n'avez jamais entendu ça le
2: français — Jamais.
9: — Non. Ni salle blanc, ni salle française, ni... Non. Jamais. Non je vis dans ce mais... pays depuis de très très longues années. J'ai jamais entendu ça. — Ça se voit pas. Donc je pense... C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise. C'est possible. Hein. Attends. Mais de là à bon. les insulter, à les dénigrer, à les attaquer, comme c'est le cas avec les Juifs ou les Arabes dans certaines circonstances... Je ne crois pas qu'on en soit là. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Est-ce
2: que le racisme... Et je savais
9: que je n'aurais pas l'agrément de tout le monde. Est-ce que monde, le
2: racisme anti-blanc existe dans ce pays C'est quelque chose qui est nié en
8: termes de, non, de mais... systémie par beaucoup
2: d'observateurs
8: qui euh, voilà.
9: évoquent
2: les questions oh, de, systémie, de, de racisme. Exactement.
8: Non, mais il y a toute forme de racisme. Mais il y, a, il y a des personnes de couleur blanche qui sont victimes de racisme. Enfin, à, à, à l'évidence, ça, ça existe. Personne, on ne peut pas le nier. Le racisme, le racisme anti-blanc, ça existe. Vous savez ce que vous répondrez par je exemple Madame, madame rocaille Diallo Elle vous répondrait. Mais non, pas, ah, mais, je ça, attends, pas, si je peux
2: aller euh, au bout de ma phrase. Elle vous répondrait par exemple. Mais croyez-vous qu'un blanc soit discriminé à l'embauche parce qu'il est blanc Non. Non mais, non mais ce qui, ce qui,
8: ce qui, ce qui je, je me fais la, je me fais, vous l'avez compris. Hein, euh. le, le racisme, ce sont aussi euh, des insultes, ce sont euh, parfois des agressions, etc. On ne peut pas nier que ça existe aussi dans ce pays. Gérald Darmanin dit la chose suivante. D'ailleurs, il dit, il faut être aveugle pour euh, voir, pour ne pas voir qu'il y a du racisme anti-blanc en France euh, Edouard Philippe fait un, un premier pas mais je note quand même la oui, précaution de langage de l'ancien Premier ministre possible. il est bien possible que c'est quand même une précaution de langage assez extraordinaire on, a quand même, on voit bien qu'il a quand même du mal à aller au bout de sa pensée il ménage un peu la chèvre et le chou en fait Édouard Philippe il fait un peu du en même temps ou du Alain non, Juppé, si si voulez. Alors, s'il
2: vous plaît Jean-Sébastien écoutons Gérald Darmanin, fait, parlait, euh, écoutez écoutez
8: ce Edouard, Gérald Darmanin puisqu'il en parlait écoutez ce que disait Gérald Darmanin
6: et vous répondrez j'ai toujours pensé qu'il y avait du racisme et qu'il touchait tout le monde. Il touche les Arabes, il touche les Noirs, il touche les Juifs, il touche la communauté asiatique et il touche évidemment les Blancs. Bien évidemment, le racisme, par nature, c'est la peur de, de l'altérité, c'est le refus de l'altérité et c'est la haine de l'altérité. Donc évidemment qu'il y en a un contre les personnes de couleur blanche. Personne ne dit le contraire. J'ai été élu pendant 15 ans. Je Personne suis ne toujours... dit le contraire bah, J'espère ah, si. bien. Une bon.
0: grande partie de la gauche, ah, bon, bon, si. bah, je, bah, je beaucoup disent le contraire.
6: Ils sont dans le déni. Alors voilà, moi j'ai été élu local pendant très longtemps, j'ai vu des choses comme maire des, des duracistes qui touchaient euh, les Maghrébins, qui touchaient les Noirs et qui touchaient bien évidemment aussi les Blancs. Voilà. Et ne pas le dire, ce n'est pas dire la vérité. Mais... Jean-Sébastien Ferjou.
5: Bah, au moins la parole de Gérald Darmanin est claire parce que comme le soulevait euh, Johan celle d'Edouard Philippe, elle est quand même il est bien possible que, on entend surtout mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je n'ai pas envie de reproduire l'erreur de l'identité heureuse dans la campagne d'Alain Juppé qui a fini par le mener à un échec au primaire, plutôt que un vrai courage politique ou un vrai discours politique. C'est-à-dire je ne comprends pas bien la logique de dire il est bien possible que enfin, quand on est un responsable politique, on porte un tranche. diagnostic sur l'état du oui. pays, c'est soit il considère qu'il existe un racisme anti-blanc et qu'il faut donc... Donc, euh, gérer le défi à bras-le-corps Enfin, j'imagine. En tout cas, ça me paraît grave si on considère que ça existe. Soit il peut le que ça le même existe genre de discours que Valérie et dire euh, c'est un problème qui, finalement... Moi, je trouve que c est, c est, ce sont des tempêtes sémantiques qui nous écartent, en quelque oui. sorte, de la réalité. Parce que la réalité, c'est que, et c'est ce que décrivait Valérie Lecable, il n'y a pas de système, malgré tout, de racisme. Après, il y a Merci. incontestablement des Merci. gens qui peuvent être, à oui. raison de leur origine, victimes de violences ou d'hostilité, que ce soit à Crépol ou dans un certain nombre euh, de cas. Mais ces, ces, ces espèces de tempêtes idéologiques-là, parce que vous citiez Rockaya Diallo, mais c'est exactement ça. Mais on s'en fiche en quelque sorte. Il y a une réalité, c'est que la France vit en enfin, de plus en plus sur des fractures communautaires, des fractures identitaires. Ça, c'est une vraie réalité. Et oui, il peut arriver en tant que blanc, vous soyez renvoyé à votre identité que vous, vous vous viviez comme tel ou pas, parce que d'ailleurs, en général, les Blancs, euh, c'est ce que disent d'ailleurs les rocadiers à des et autres, oui. se conçoivent assez peu eux-mêmes comme des Blancs. Mais gérons plutôt cette réalité-là de ces fractures communautaires et du fait que certains vivent en tribu
8: c'est ça qui se passe sur le mais territoire mais 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 C'est quoi le racisme oui, systémique Parce que vous oui. dites il n'y a pas de racisme oui. systémique contre les Blancs. mais Est-ce que est, vous avez
2: des chiffres sur la discrimination à l'embauche, sur la discrimination, non, sur la discrimination non, mais bien, quand vous, vous recherchez bien. un appartement Soyons pas naïfs, non plus. Qu'il y a un racisme anti-Blanc dans ce pays. Qu'il y ait un racisme anti-Blanc dans ce pays et qu'il soit en train de monter d'une certaine manière, a priori, on peut le voir, il y a une forme de réalité. Mais
8: soyons pas non plus béni-oui. Les
2: discriminations dans ce pays, elles touchent
8: plus... Les Noirs, les Arabes, que les Blancs. Non, mais j'entends bon, bien, mais euh... ça, 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 ça ne signifie pas pour autant qu'il y a en France un racisme systémique contre les Noirs, contre les Maghrébins, bah je contre je ne sais qui, quand même. Voilà, non, que nous soyons bien d'accord là-dessus. Éric hein Revel.
2: Mais... Pardon, j'avais dit à Karima d'abord, je suis désolé. À Karima, Éric. Non, euh... non, non, c'est à Karima.
0: C'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut, faut pas comparer, mélanger, comme on dit, les, les pommes et les oranges. Il y a eu des systèmes racistes envers les Noirs pendant bon, des, des décennies. Ce n'est pas des siècles. Et parfois, ben, c'est ça on veut faire comme l'équivalent. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais ça ne doit pas nous empêcher de regarder certaines nouvelles réalités. Vous ça avez raison. Dans l'angle mort. Et vrai. la nouvelle réalité aujourd'hui, c'est que c'est vrai, il y a le système, cette idéologie racialiste, wokiste, ce n'est pas pour tomber dans le cliché... Où on va diviser de plus en plus la population oui. en fonction de la couleur de la peau, de votre groupe par de ethnique, entre guillemets, ou d'où vous venez et tout ça. Vrai. Et ce que ça peut non? créer, c'est des haines aussi. Et ça, on le <coughs> voit ça, c'est une nouvelle réalité. Et c'est tabou d'en parler. Et je suis désolée, mais aujourd'hui, oui, quand on entend, je veux aller planter du blanc, quand on va mettre toujours les, les blancs, on dit les blancs, hein, les blancs colonialistes, les blancs. Il y a une haine aussi anti-blanc qui. Ben, est je trouve en qu'on train... entend plus sale
2: français que sale blanc d'ailleurs. mais bon.
0: Salle française, salle.
2: Vous savez, on dit, euh, oui, salle, C'est
0: pas de trouver des équivalences et de dire, c'est pas ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un nouveau problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer aujourd'hui dans nos sociétés? La réponse, c'est oui. Et est-ce qu'il y a aussi une espèce de banalisation, euh, par exemple, quand on va dire, ah, l'homme blanc, hétérosexuel, qui est accusé un peu de tous les mots. C'est vrai. Bien sûr, je fais pas la comparaison avec le système d'esclavagiste aux États-Unis, évidemment. Mais est-ce qu'on peut nommer cette réalité de cette haine aussi qui existe et qui est en train de s'installer? Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger, et je pense qu'en ce moment, c'est l'angle mort.
2: Est-ce que vous croyez que la justice euh, est prête à, à recevoir des plaintes pour racisme contre des Blancs bah, Je ne suis pas certain, mais euh, je voudrais dire juste deux choses. La
7: première, c'est qu'il bah, y a un raciste noir qui est institutionnel, anti-noir qui est institutionnel. Ça, c'est absolument indéniable. Oui, vous avez raison de le rappeler. Où vous êtes noir ou maxébin. Institutionnel, bien, en, en, en ce moment, un racisme non, institutionnel. Non, il a été institutionnel, il a été institutionnalisé.
0: Mais, mais attention, attendez. quand vous dites institutionnel, c'est que c'est inscrit dans les lois. Aux États-Unis, on ne pouvait pas bien monter sûr, dans un pays. Est-ce qu'on peut gens... laisser Eric finir sa mais phrase, s'il vous plaît on, on parle de, de ce on ça, on, on parle d'aujourd'hui, je demande mais... mais... à Eric. Oui, oui, c'est
2: par Rosa Parks, là, on est en France en 2023.
0: Parce que si vous dites qu'un racisme institutionnel envers les noirs aujourd'hui en France, il y a un souci, oui,
7: mais je vais vous dire, je pense que le racisme anti-blanc ne va faire que monter. Pourquoi Parce que l'un des résultats tangibles du wokisme, c'est précisément de désigner comme coupable absolu dans l'histoire l'homme blanc. Donc en fait, l'un des buts, il faut le savoir, hein, l'un des buts et l'un des résultats du wokisme, ça va être de développer, me semble-t-il, un, un racisme euh, anti-blanc euh, très puissant. Et puis, il y a deux tabous qu'on n'aborde jamais, puisqu'on parle de, de colonisation et de, et de traite. Euh, des noirs, c'est évidemment, il faut le redire, euh, c'est un tabou qu'on n'aborde jamais et que les wokistes n'abordent jamais, qui est que l'une des plus importantes traites de noirs, euh, d'esclaves noirs a oui. été une traite musulmane, arabo-musulmane. Et qui continue c est, c est, Et c'est historique. Qui historique. Dans certains, Mais dans Ça parce, parce qu'on n'en a, par qu a jamais parlé. Parce qu'on n'en a jamais parlé, c'est un sujet qui nous revient quand même en boomerang. Vous voyez, si les wokistes avaient une démarche J'allais dire totalement honnête. Mais l'indignation ah,
2: sélective est, est, aussi, euh, est aussi à, à part entière.
7: Euh... Prendrait ses responsabilités. Donc je crains quand même que le rejet de l'Occident, tel qu'on le voit aujourd'hui, le Une rejet phrase... euh, d'une partie de l'histoire qui a fondé ces pays, se traduise, oui, ça en fait du racisme anti-blanc.
2: Et le récit national français ne fait plus rêver grand monde non. et les conséquences non, moi, je... sont également je... celles-ci. Je... Oui, un je... dernier mot là-dessus, on va avancer, on a plusieurs sujets à traiter. Je,
9: je suis tout à fait d'accord sur cette histoire de rejet de l'Occident, dont euh, Israël, oui. des dominants, c'est-à-dire je suis d'accord sur le fait que les dominants, pour moi ah, le wokisme, c'est plus que ceux qu'on décrit comme dominants, oui. décrit oui, comme dominants Merci, je... et dont Israël a été choisi par les dominés, par les jeunes, par la génération des jeunes, comme le fer de lance et la représentation symbolique en ce moment. Et donc, mais moi, je n'associe pas, la différence que je fais, c'est que je n'associe pas le fait d'être blanc à cette situation-là. En fait, c'est plus « ils nous ont dominés, ils sont dominants », nous, on ne peut pas vivre parce que nous, on est avec les dominés. D'où tout il y y a des gamins de 15
2: ans qui disent, euh, qui disent, on va planter du sont, blanc et est vrai qu'ils ont cette, ce mécanisme. Euh... Je
9: pense que c'est plus euh, subtil non. et compliqué que ça, bon. que simplement, euh, on va aller casser du blanc. Alors, en tout cas, blanc, Edouard a Philippe, euh, ce -là. Donc, Edouard donc, Philippe a relancé le,
2: ce sujet, le, carrière
5: le carrière débat ce week-end. C'est la réalité de ces nouvelles fractures communautaires qui sont chauffées à blanc par cette idéologie. Alors woke, mais qui n'est jamais qu'une forme de détestation du capitalisme et de l'Occident euh, repeinte sous des couleurs plus modernes, non
0: hein. Et si je peux me permettre, dans cette idéologie aussi justement racialiste où on vous associe à votre couleur de peau, votre nom, je peux vous bien. en parler, hein, je... <rire> vous connaissez un peu mes, mes origines, si jamais vous n'avez pas tel discours qui est censé correspondre à votre l'assignation identitaire. Ethnique, vous vous faites insulter parce que vous êtes un traître, vous êtes ci ou ça. Je veux dire, on, on ne s'en sort pas quand on est en train de compartimenter les gens en fonction de leur origine ou leur couleur de peau. Pour moi, c'est une on absurdité avance. et on encourage ces fractures-là qu'on doit, je pense, absolument dénoncer.
2: Je vous emmène maintenant à Issou, dans les Yvelines. Des professeurs en danger ont exercé leur droit de retrait vendredi. Donc en fin de semaine dernière, la veille, un, une professeure de français a été diffamée dans une classe de sixième après avoir montré une œuvre d'art montrant cinq femmes nues. C'est une œuvre de Giuseppe Cesari, un cours qui n'a pas plu à des élèves de confession musulmane. Voici l'œuvre en question, Diane et Actéon, où l'on voit donc euh, Diane et ses... Ces femmes,
9: C'est un faux ce tableau.
2: Qu'est-ce que vous me racontez non. Peu importe. Euh, un cours qui n'a pas plu aux élèves de confession musulmane. <rire> vous me Vraiment, Valérie, ce soir, <rire> ils l'ont accusé de vouloir les mettre mal à l'aise. Les explications de Camille Guédon.
1: Un soutien ministériel pour les professeurs du Collège Jacques-Cartier-Dissou dans les Yvelines. Gabriel Attal est venu dans l'établissement scolaire suite au droit de retrait de l'équipe pédagogique mise en place depuis vendredi. Une mesure prise après qu'une professeure de français a été la cible d'accusations de racisme et d'islamophobie.
11: À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles. En cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs.
1: C'est un tableau de Giuseppe Cesari représentant cinq femmes nues qui est à l'origine des tensions dans une classe de sixième du collège. Certains, de confession musulmane, l'accusent d'avoir voulu les mettre mal à l'aise. S'ensuit une réunion avec le professeur principal qui établira qu'il s'agit de diffamation. Un droit de retrait qui fait écho à plusieurs incidents qui ont eu lieu dans le collège.
9: Des atteintes
14: à la laïcité euh, ou alors des problèmes de violence, de, de harcèlement, etc. On a une communauté éducative qui est aux abois.
1: Selon l'une de nos sources, les élèves et les parents d'élèves n'ont pas menacé la professeure et les collégiens concernés se sont excusés auprès de leur professeur de français. De son côté, l'enseignante se réserve la possibilité de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.
2: Et je pense que je suis pas le seul à m'être fait la même réflexion en découvrant cette, cette affaire ces derniers jours. Le drame qu'a connu Samuel Paty a commencé exactement de la même façon, Jean-Sébastien
5: Absolument, c'est pour ça qu'il est très important que le ministère de l'éducation, enfin que l'institution en général soutienne la professeure en question. Mais malheureusement, même en étant soutenue, on voit bien que ça ne règle pas la réalité. Quand vous avez des parents d'élèves qui veulent porter plainte sur le motif de ce qu'on leur a dit d'ailleurs, parce puisqu'ils n'étaient pas, pas présents et qui contestent à ce point-là l'école de la République et ce qui se passe dans l'école de la République, nous avons devant nous un défi vertigineux parce qu'on voit bien qu'après les caricatures maintenant c'est ça. De toute façon, souvenez-vous du sondage qui a été publié en fin de semaine dernière sur euh, la perception de la laïcité. On voit très bien qu'il y a une majorité de musulmans et plus encore chez les jeunes musulmans qui contestent euh, un certain nombre d'enseignements euh, scientifiques. Alors après... Ils ont le droit, ils ont évidemment leur liberté de conscience. Et il y a une différence entre ce que vous pensez en votre fort intérieur et les actions que vous prenez à l'école. Mais ça n'empêche pas que ces menaces-là, elles sont présentes, qu'on comprend ce que vivent ces professeurs-là à longueur de journée. Et vous voyez bien que ce qui est extrêmement pernicieux, c'est que bah, beaucoup d'autres professeurs ne peuvent que penser à, ce, à, ce, à s'auto-censurer. Et encore plus, dernier chiffre... 31% des gens interrogés dans le sondage ne condamnaient pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard, à qui on ne reprochait rien d'autre, qu quand bien même, il aurait fait un cours, il lui aurait reproché, ce pas une raison pour le poignarder. Là, on voit les pancartes, ces dernières
2: heures, des, 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 des professeurs devant ce, ce collège Jacques Cartier à Issou, dans, dans les Yvelines. Oui, qui euh, voit plus d'incidents. et la lâcheté Aucun des moyen. 40
5: dernières années, nous allons la payer très cher maintenant. Gabriel Attal s'est rendu
2: sur place aujourd'hui, écoutez-le.
11: À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs. Zéro impunité et zéro complicité. Zéro complicité, ça veut dire mettre fin définitivement au pas de vague. Chaque fait, chaque atteinte, chaque entorse à l'autorité d'un enseignant ou à nos règles communes doit faire l'objet d'un signalement qui remonte jusqu'au bureau de ce ministère, ici rue de Grenelle.
2: Et il s'est rendu sur place, Gabriel Attal, Eric Revelle, parce que depuis septembre, ce collège fait face à une situation dégradée. C'est le dernier fait en date qu'on vous relate, mais il y en a eu d'autres, des attentes à la laïcité, au personnel, à la sécurité, aux biens qui ont été recensés. Ça devient ingérable pour toute la communauté éducative. Le fameux pas de vague est en train de pourrir l'école sur tous les fronts, sur tous les sujets.
7: Ouais, alors bon, vous avez noté, hein, l'anaphore devient le, le oui. marqueur politique euh, classique, mais vous savez, bon, Gabriel Attal, il, il a un peu révolutionné, euh, il a mis un coup de pied dans la fourmière, c'est indéniable. C'est vrai Là, aussi. Je trouve que il est maintenant un peu plus dans le discours que dans l'action, parce que quand il dit, c'est vrai que la de... forme
2: est très impressionnante, il... mais le fond change il... assez peu en, pour le moment. Quand il
7: dit euh, à l'école de la République, on ne conteste pas l'autorité, c'est un peu penser après. Euh, l'assassinat à Paris par un terroriste islamiste de ce jeune Allemand... Oui, euh, il la y a deux semaines au camp de un un tweet, euh, ...en disant « nous ne céderons rien au terrorisme ». Vous voyez, c'est la déclaration euh, d'intention. Mais concrètement, une fois que le ministre il est reparti de ce lycée des, des Yvelines, euh, les profs se retrouvent face aux mêmes élèves, aux mêmes parents, avec la même contestation. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, effectivement, c'est que la contestation, maintenant, elle ne touche plus seulement des questions de religion, elle touche l'histoire de l'art, parce que là il s'agit d'un tableau, il s'agit d'un tableau donc en fait, on est en train de remettre en cause, non seulement l'autorité de l'école de la république, mais ses enseignements mmh. ses enseignements, et là c'est même plus un sujet de discussion de laïcité ou pas c'est pas une histoire de caricature du
2: prophète non, ou je ne sais quoi, là c'est vraiment une attente à la voilà, pludeur maintenant,
7: maintenant, il faut pour pouvoir, un tableau il va le revoir d'ailleurs ou aux parents, quel type d'enseignement ils souhaitent pour leurs enfants donc là en fait, si on lâche là-dessus on détricote tout ce qu'a fait L'école de la République. On,
2: on parle et on va revoir ce tableau donc de, de Giuseppe fou, uh, Cesari, est <rire> qui est un faux. Ouais, ça c'est. Je sais pas d'ailleurs. Ça serait bien de me donner la... mais j'ai l'impression que je, je vous avoue que je, je, je risque de, de briller par mon inculture, mais je pense que c'est un tableau de la Renaissance et on me dira. Euh, siècle C'est dix siècle Non, 17e siècle. Euh, mais c'est vraiment une œuvre d'art totalement classique avec des représentations nues comme on en voit beaucoup dans ce dans ce type d'œuvre. Euh, c'est quand même dingue de se dire que des élèves de, de sixième parce qu'ils sont finalement endoctrinés et qu'ils ont le cerveau complètement manipulé ont des réactions Mais qui sont quasi sont pavloviennes qui sont face sont à ce type d'orientation. Mais, Mais apparemment, des, qui, des élèves de confession musulmane qui ont accusé la, la prof donc, de vouloir les mettre mal à l'aise parce qu'elle leur demandait peut-être leur
8: appréciation, leur commentaire sur ce qu'ils voyaient sur, euh, sur ce tableau. Et si ce sont des élèves de 6e, ça veut dire pardon, que leurs parents leur ont inculqué euh, des valeurs qui sont contraires aux, aux valeurs de, de la République. Donc c'est d'abord aux familles de ces élèves-là qu'il faut s'intéresser pour savoir précisément. Euh, comment on élève ses enfants et quelle doctrine, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu dit à ses enfants pour que de fait euh, ils ne s'inscrivent pas dans euh, le champ républicain euh, y compris dès l'âge de 10 ou 11 ans donc c'est quand même extrêmement euh, problématique à 10 ou 11 ans, euh, on peut encore revenir sur le droit chemin donc il faut peut-être effectivement se, se soucier de la manière dont ses enfants sont, euh, sont euh, élevés euh, mais je voulais revenir sur ce que disait Eric Revel vis-à-vis de Gabriel Attal parce que le discours politique c'est quand même important ministre ait des mots forts sur ces sujets-là, moi, je crois que ça compte. Surtout que ça tranche avec son prédécesseur, oui. euh, qui, lui, pour le coup, n'avait jamais le discours qu'il fallait, là où il fallait, au moment où il fallait. Donc, on est quand même bien content, aujourd'hui, d'avoir un ministre qui tient ce discours-là, qui dit... Oui, mais encore une bon. fois,
2: le discours, c'est bien, mais ça tiendra pas longtemps. C'est
8: comme clair. les tournées de Gérald Darmanin non, mais dans mais les pas, quartiers mais sensibles, mais et les points de deal
2: qui sont démantelés, et une fois que le non, ministre non, non, est parti, je, euh, vous voyez je, ce que je veux dire ce que vous dites. Il manquait des profs en septembre, vous avez des, des, des
8: affaires comme celle-ci qui continuent de, non, 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 de fleurir. D'abord, il est là depuis 4 mois, donc vous imaginez oui. bien qu'on ne résout pas les problèmes en 4 mois, mm -hmm. mais je dis que d'abord, commencer par avoir un discours politique, c'est le premier point, et le premier point, c'est important. Bon. Sans discours politique, il ne se passe rien après, et je vous l'ai dit, Papendia, il n'a jamais tenu ce genre de discours. Mais en plus, Gabriel Attal, il dit quand même la chose suivante, il dit qu'il y a des sanctions qui seront engagées immédiatement, et là, ces élèves de 6 e vont visiblement écoper d'une sanction parce que Gabriel Attal, il dit une chose importante, il dit, quelques Soit le motif, euh, quelle que soit l'erreur le, qui est commise l'élève, l'infraction, etc., il doit y avoir une réponse immédiate, une sanction dès la première infraction. Ça, c'est important. En tout cas,
2: des professeurs qui, euh, qui ont peur, des professeurs qui sont s'autocensurent, il y en a toujours beaucoup en France. Écoutez ce, ce témoignage, c'était ce matin dans l'émission de Pascal Pro sur euh, Europe 1. Elle s'appelle Sabrina, elle est enseignante en Celle-Saint-Denis, elle nous raconte ce qu'elle vit au quotidien.
12: Alors, ces derniers temps, j'ai eu euh, des remarques que je n'avais jamais eues auparavant. Par exemple, lorsqu'on aborde euh, dans un thème les déséquilibres économiques avec euh, l'inflation ou le chômage, je vais avoir euh, des réflexions euh, sur le voile. Il m'explique que si la France permettait aux femmes voilées d'intégrer les entreprises, il y aurait moins de chômage. Je ne vais pas répondre sur euh, pourquoi est-ce qu'en France, le voile n'est pas permis dans les écoles euh, ou dans certaines entreprises. Je ne rentrerai pas là-dedans. Je m'auto-censure parce qu'ils euh, vont croire que c'est mon opinion personnelle, que ce n'est pas l'institution. Et donc, ils risquent de me le faire payer à moi. Et je risque d'avoir une étiquette dans le lycée de raciste et d'islamophobe. Je ne veux pas aller chercher des problèmes dans le cadre de ma fonction.
2: L'inversion des valeurs. Karima ouais. C'est terrible non, ce que dit cette, euh, cette prof. Ça,
12: euh, absolument
0: terrible et c'est particulier. Moi, ça me fait penser, en fait, ça me donne des certains échos euh, que, que je vois aussi en, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Je, je trouve qu'il y a un mariage entre le, le rigorisme, par exemple, euh, religieux et même l'idéologie wokiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a rétabli euh, pour certains euh, individus, c'est comme le, le droit à ne pas être offensé et c'est devenu presque, on est en train de sacraliser ce droit à ne pas être offensé. On met la pression sur les enseignants, sur les professeurs et ça va très loin. Je aux États-Unis, bon au Canada, il y a eu des cas par exemple où on ne peut plus prononcer le titre de certains livres. Et dans ce cas-ci, ça a été des professeurs qui ont été écartés, qui ont été littéralement, qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a une sorte d'inversion, comme vous dites, des valeurs. Et on le voit ici, dans ce cas-ci, c'est même, ça va très loin parce que c'est pratiquement, en fait, c'est la vie
2: là, de, de professeurs je... qui sont en danger. Sur ce point précis du tableau-là, je me suis posé la question c'est pas une atteinte à la laïcité. Là, on est dans quelque chose que, euh, auquel la, la loi à la la laïcité là, le ne répond pas. Le, ça répond. Non, mais c'est la question de l'assimilation de la culture commune, là. C'est même plus. La, là, on est, est en dehors du de cadre de la, aussi, la laïcité. C'est le hein.
7: rapport au corps de la femme. Oui, c'est le rapport à la culture. Certaines religions veulent le que de la femme donc, s'ils veulent le voiler, ils ne peuvent pas admettre qu'ils qu voient un
5: corps de femme nue. C'est très simple à comprendre. Mais c'est exactement ça. C'est la question du rapport... Euh, Quel pays on veut construire euh, ensemble Que nous avons euh, à la place de la femme dans la société. Mais mmh. pour revenir sur ce que disait Johan tout à l'heure, il parlait des familles. Il y a les familles incontestablement. Il y a l'éducation à force chez des enfants qui sont assez jeunes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les réseaux sociaux et TikTok notamment. Parce que
8: la, les processus de radicalisation consistent à fixer toujours plus de règles. Parce que quand à vous 10 ans, fixez... TikTok à 10 ans c'est une responsabilité des parents. Alors, s'il y a un enfant oui, a deux, à TikTok les, à 10 ans, c'est un problème.
5: Les, les deux ne s'excluent oui, pas. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les mécaniques, les influenceurs qui entraîne les gens sur le chemin de la radicalisation que ce soit, d'ailleurs ça peut être pour vous chercher à vous faire devenir végan ça, ça, oui, ça repose toujours sur la même chose c'est qu'on invente de plus en plus de règles chaque jour on vous donne une nouvelle règle à respecter parce que de facto ça vous isole du reste c'est le la mode société. communautaire qui est vous en vous train de s'installer que... dangereusement. Non, mais vous savez que sur TikTok justement il y a des règles qui sont édictées au nom par des pseudos imams ou pseudo musulmans qui n'ont jamais figuré dans les injonctions euh, coraniques, simplement par cette mécanique Là, de vouloir vous traîner toujours, vous tirer toujours plus loin dans l'observance. Il y a une, une pression chez les plus jeunes qui est mise. intellectuelle de la radicalisation. Et quand on voit les effets que ça produit, il y a un sondage, alors ça a pas de rapport direct, mais ça va dans le sens aussi de ce que disait Camille, que Karima, pardon, je vais y arriver. Euh, il y a, en, chez les Américains de 18 à 29 ans, il y a, il y a 20% qui répondent que la Shoah est un mythe, 30% qui disent qu'ils ne savent pas. De 18 à 18 à 29 ans. 30% qui disent qu'ils ne savent pas si c'est un mythe ou pas. Et il y, y a une partie des autres qui disent en plus que c'est vrai, mais que les Juifs ont exagéré. Et vous savez pourquoi C'est tout niveau d'éducation confondu. C'est pour ça que ça dépasse la responsabilité des familles. Et c'est pour ça que je vous citais ça. Tout niveau d'éducation confondu, parce que ce sont les réseaux sociaux. Et ce sont sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Et ne soyons pas naïfs là non plus, parce qu'il y a des États étrangers qui utilisent les algorithmes de TikTok ou de réseaux similaires pour accentuer les fractures et qui ont très que bien que... compris ce que vous décriviez, Karima, sur le fait de dire il faut pas se sentir offensé, etc. Il joue, on en est ouvrant les yeux. Éric, peut-être un dernier mot.
2: C'est vrai qu'on n'en est plus là à, sa... à cette question euh, entre quelle heure et quelle heure on peut porter euh, le voile ou, ou la baïa. Là, c'est vraiment euh, quel pays on veut construire tous ensemble euh, ou pas. Bah oui, mais euh, je veux dire des, des phénomènes. Et je me demande Ça... si le défi pour Gabriel Attal n'est pas trop grand désormais.
7: Moi, moi je, veux, je veux pas euh, exagérer les choses, mais euh, moi c'est la première fois que j'entends que des élèves de 6 contestent euh, un ans. tableau... 11 ans. Euh, 11 ans. Euh, bah, en sixième, ans, on, sart, on a 11-12 ans. Ouais. Bah, vous voyez, euh, euh, c'est comme si euh, demain, on vous disait, il ne faut pas étudier Ronsard ou Dubélet parce que... Euh, ça... Donc en fait, là, c'est vraiment la porte ouverte, à mon avis, extrêmement dangereuse à, à, à ce délitement. Et si, vous, et si vous enlevez le fait que les professeurs, malheureusement, n'ont plus l'autorité qu'ils avaient, s'ils n'ont plus l'autorité d'enseigner et qu'ils ne peuvent plus enseigner... Parce que les programmes leur incitent, il bah, n'y a plus d'école de la République, et l a des, donc plus de vivre ensemble.
2: L'une des réponses, notamment pour répondre à la question de la laïcité pour le, le nouveau ministre de l'éducation nationale, c'est notamment le port de l'uniforme, on en sait plus sur son expérimentation qui débutera à partir de septembre 2024, on va en, en dire un petit mot dans un instant, mais d'abord 23h30, comme promis le rappel de l'actualité, Maureen Vidal.
3: Motion de rejet adoptée à l'Assemblée nationale concernant le texte controversé du projet de loi Immigration. La gauche, les Républicains et le Rassemblement national ont voté en faveur de cette motion. Une lourde défaite politique pour le gouvernement. Un échec pour Gérald Darmanin qui a présenté sa démission. Une demande rejetée par Emmanuel Macron concernant le texte de possibilités. Retour au Sénat ou présentation devant la commission mixte paritaire. Et justement, une réunion de crise s'est tenue à Matignon ce soir et s'est terminée il y a peu de temps. Elisabeth Borne a réuni les principaux ministres concernés, dont Gérald Darmanin et les présidents de groupe de la majorité, suite à ce rejet du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Dans son projet France 2030, Emmanuel Macron a annoncé son soutien au développement d'un vaisseau spatial cargo capable d'acheminer du fret vers les futures stations interplanétaires. 1,5 milliard d'euros sont consacrés au spatial dans ce projet. Écoutez le Président.
14: Le vaisseau spatial Cargo, ces vaisseaux qui permettent le transport de marchandises vers les stations spatiales, les trajets aussi de personnes, toutes ces innovations, c'est un marché considérable, dont les besoins sont civils et militaires. Ce sera l'un des axes principaux de France 2030 sur l'espace dans les prochaines années. L'ESA soutiendra la démarche, France 2030 aussi. On y va à fond encore.
2: Eh ben c'est formidable. La, 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 merci spatial cargo. Euh, merci, merci ta... hein. Merci beaucoup pour non, cette information si, essentielle. C est, c est, c est, mais qu'est-ce que c'est que cette mais, affaire
7: Mais si, ben c'est le. Euh, il avait lancé ça il y a, il y a deux ans. C'est Albator. 50 le... milliards pour développer l'innovation. Mais alors je trouve que le télescopage de l'actualité. Oui, entre une crise politique, et un président public est dans l'espace, voyez, <rire>
8: et sur une autre planète, c'est on pouvait bon, pas. C'était ce matin. C'était avant la crise politique. Ouais, ouais, ah, mais c'est pas très heureux. Il savait quand même qu'il y avait une
7: petite motion de rejet qui était qu'elle ait voté à la Que
5: l'État puisse être innovant quand on voit que n'arrive déjà pas à gérer ni l'école, ni l'hôpital, ni machin, je trouve ça quand même très très drôle. Bien.
2: Euh, je disais juste avant la pause, je voudrais qu'on discute un instant puisqu'on on parlait de ces atteintes à la laïcité et de ces profs qui vont jusqu'à se, se mettre en retrait donc dans ce, ce lycée des Yvines où le ministre était aujourd'hui. Gabriel Attal qui s'apprête donc à lancer également cette fameuse expérimentation sur l'uniforme. Le gouvernement veut tester la tenue unique dans une partie des écoles, collèges et lycées de France, là où les collectivités vont se porter volontaires à partir de septembre 2024. Il doit détailler les, les contours de cette mesure dans les, dans les prochains jours. On en sait déjà euh, un petit peu je... Je
8: je vous ai pas demandé avant l'émission si vous avez des enfants, je veux pas vous mettre en difficulté non, ça va, ça va. mais vous avez vu quelques <rire> quelques détails hein. Non mais déjà on sait que ça ne sera pas à la charge des familles, oui. ce sera pris en charge 200 euros à, environ à moitié par, par l'État et à moitié par les collectivités, donc régions, départements et communes volontaires. On sait que les uniformes coûteront environ 200 euros, que chaque élève aura droit à un uniforme de rechange également. Donc, il y aura 5
2: euh, polos, deux pantalons. Voilà, euh, exactement. Il y aura une dotation en début d'année. Comment On donnera
8: euh, un lot de vêtements, Absolument une dotation un vêtements. aux enfants. Aux... Euh, en revanche, on ne sait pas encore, euh, ça n'est pas tranché pour les, les cours de sport alors, on ah oui. ne sait pas si les élèves viendront avec leur propre tenue de sport ou s'il y aura aussi un, un kit euh, uniforme sport pour euh, les, ben les, les pas
2: cours hein. de sport. Ça dépend voilà. peut-être du sport particulier. N'est-ce pas euh, Un vêtement commun à tous les enfants, Eric ou Valérie Ça va bien, ouais. sincèrement. Ce serait mobilisateur
9: bah, je, trouve que
2: Alors juste, je dis à nos téléspectateurs ce qu'on voit, c'est ce, un extrait du guide qui a été euh, envoyé au chef d'établissement sur l'expérimentation de ce port de l'uniforme à l'école avec quelques, quelques infos et, euh, et quelques justement, euh, phrases qui guident les, les établissements pour mettre à bien ce, ce projet.
9: Bah écoutez, je trouve que ce qui est, ce qui est utile, c'est que... Donc vous êtes pour Oui, moi je suis pour. Oui. Le fait que tout le monde soit habillé de la même façon, ça permet de se concentrer sur l'essentiel. c'est que. Sur les chaussures c'est ce qu'on vient apprendre à l'école et c'est pas forcément ce qu'on vient ben non, mais... mettre donc, euh, Pour moi,
2: je et... veux dire, hein, c'est une tarte à la crème sur la question des inégalités. Hein, parce que vous avez toujours, évidemment, celui non. qui aura les plus belles chaussures, celui qui aura le meilleur téléphone, celui qui aura le plus beau cartable,
5: la plus, la plus, la
2: plus belle montre, pas... pourquoi pas C'est plus une question, question... d'appartenance
9: au groupe. Ce n'est pas une question d'inégalité, c'est une question de vivre ensemble, justement, ouais, là, du coup, je trouve, sincèrement. C'est-à-dire, c'est l'occasion mais... euh, d'être tous habillés dans le même genre, et si ça peut aider à vivre ensemble, à donner une idée de l'école française, de la République, de etc., des valeurs de laïcité dont on parlait il n'y a pas longtemps. Euh, ça peut être utile. Hein. Pourquoi ne l'a-t-on
2: ouais. pas fait plus tôt bah, Parce que c'est un peu conservateur. Oui, mais je parle de l'école publique, bien ah, bah, sûr. Ah Oui, parce ça que c'est conservateur. Oui. Bah, non, savez, on ne fait a... pas retour en arrière. Il n'y a, a, a jamais eu d'uniforme en France. En France, il y a eu la blouse. Oui, la, blouse, blouses, la, blouse ouais. la blouse, vous savez pourquoi qu'elle pour était portée. Ça n'a rien à voir avec l'uniforme. C'était exactement pour ne pas se salir à l'époque du plumier et de l'encre qui faisait les doigts sales et les chemises tachées. Donc, il y avait une blouse. Pour les tâches, oui. pas pour éviter mais les tâches, possible. mais ça n'avait rien à voir avec l'uniforme. Vous m'avez donné un Oui, suis... personnel Oui, oui mais bien, vous, vous êtes là pour ça. On disait que ça
7: fait très conservateur de porter un uniforme. Mais moi, quand je partais en colonie de vacances, ah, dis, les jolies colonies de vacances. Alors, les jolies colonies de vacances, avec une mairie qui était une mairie communiste, ah. Raymond Barbet, à Nanterre, très bien. à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Et bien sûr. quand vous arriviez, vous laissiez... À Nanterre ou en Vendée vendait, une pas colonie, pas En Vendée, mais avec la mairie de Nanterre communiste... Vous laissiez vos affaires quand vous arriviez le premier jour et on vous donnait un uniforme. Vous aviez un short, une chemisette, un petit pull bon bah On a la photo. On va je... voir la photo, non, Eric. Non, j'ai pas la photo. Ah, ce pas si conservateur que ça. Ou alors, imaginez, bah
5: évidemment... Se mal, oui, euh, oui. Euh, alors, la alors, se...
7: alors après, ça renvoie effectivement à un autre. Mais oui, ce C'est pas si ancien. Bon. C'est moi ce que, moi, que...
5: Allez, très, très vite, parce en que... Carrément, un petit mot aussi, mais on va avancer. Je me pose quand même une question un peu Les petites conversations, les amis. Sur la manière de le financer, parce que autant je conçois qu'il puisse y avoir des bourses pour les familles qui auraient des difficultés à payer l'uniforme, autant je vois pas pourquoi on devrait parce que si vous n'avez pas un uniforme, vous avez d'autres vêtements regardez. et c'est quand même... Jean-Sébastien, regardez, incoterie.
2: afin de ne pas faire supporter le coût euh, aux familles, le coût financier de la mise en œuvre de cette expérimentation, la fourniture des trousseaux est prise en charge par les collectivités locales qui peuvent bénéficier d'un appui financier du ministère.
5: Bah oui, mais ça me paraît un peu hypocrite. Donc vous trouvez,
2: trouvez qu'on devrait payer en proportion bah, en des, des revenus de la famille,
5: famille euh... de bah oui, oui, on devrait pas mal modulé moduler en fonction des revenus. Parce euh, que je... quand on voit le prix de perte de remarque frais, intéressante. Ou quand, remarque quand on voit les prix des, smart... des smartphones, encore une fois, je oui. Bah, une seconde du fait qu'il y ait des familles qui aient besoin de bourses dans le pays. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. moi, je suis assez d'accord. Comme un peu comme le prix parce de que la que Mécaniquement, c'est ce en fonction des revenus qu'elles auront à acheter en moins. C'est vrai que l'écolo aussi, c'est en
2: fonction. En fonction des revenus, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un tout dernier mot Oui, vous voulez intervenir, Karima
0: je pense que l'uniforme, ça peut répondre en partie en et fait, ça au problème. Quoi, en fait, exactement, parce que malgré l'uniforme, vous n'allez pas régler la situation quand on disait euh, de présenter, par exemple, certaines œuvres aux oui. enfants, aux vous, jeunes. Vous vivrez la même chose Donc, que ce qui
2: s'est passé dans ce exactement. collège des, exactement. des avec -ce ou sans Exactement. Est-ce que ça va uniforme. faire en
0: sorte que vous allez pouvoir présenter certains tableaux Est-ce qu'il y a certaines œuvres que vous allez pouvoir enseigner Est-ce que vous allez pouvoir enseigner tout de même certaines parties de l'histoire Alors il y a ça aussi. Je pense qu'à un moment donné, ça répond à une chose, et moi, je trouve plus que ça vient régler certains problèmes. Euh, sur ben, justement le, le sentiment d'appartenance peut-être à une école à une communauté les, ça vient gommer un peu les inégalités mais sur le fond de l'affaire sur le fond sur la laïcité sur cette fameuse euh, hein, cette idée que je vous disais un peu un peu plus tôt sur le droit aujourd'hui qu'on réclame que plusieurs personnes plusieurs jeunes réclament à ne pas être offensés ben, oui. ça ne règle pas du tout la situation
2: allez on enchaîne euh, dans un entretien accordé à la Tribune hier Jean-Orane Berger la ministre des Solidarités et des Familles a dévoilé son plan pour responsabiliser les parents de mineurs délinquants, notamment les, les pères absents, mais pas seulement. Ce qu'il faut en retenir avec Célie Gruyère, on en discute quelques instants.
1: Pénaliser les parents de délinquants, c'est la proposition d'Aurore Berger à travers plusieurs mesures. Nous mettrons en
3: place des travaux d'intérêt général
1: pour les parents
3: défaillants,
1: le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation et une amende pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Des propositions qui permettraient de limiter les carences dans l'éducation des enfants
2: les
10: émeutes de juin et juillet dernier nous ont, nous, nous, nous ont permis de comprendre qu'il y avait parfois une carence au niveau de l'éducation. Il y a des enfants en effet qui sont livrés à eux-mêmes et responsabiliser les parents aussi bien à travers des travaux d'intérêt général que le fait de retirer les allocations sociales même temporairement ou bien sous la forme d'amende,
11: ça permet cette forme de responsabilisation.
1: Pour ce psychiatre, la mesure permet permettrait de rappeler le rôle des parents.
11: Je pense que remettre de l'ordre pour que les parents puissent comprendre qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans l'éducation des enfants, pour leur faire comprendre que s'il n'y a pas un juste milieu à respecter, euh, tout, tout parle à volo. Et les parents sont les premiers initiateurs de, 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 des règles sociétales.
1: Aurore Berger a également annoncé la création d'une commission scientifique dès aujourd'hui, réunissant des magistrats, des pédopsychiatres, des philosophes ou encore des démographes. Ils auront six mois pour faire des propositions.
7: Réaction. Bah, réaction déjà à la mise en place de ce comité. Vous avez vu, il y a trois experts qui ont déjà démissionné. Oui, j'ai entendu ça aujourd'hui, ça commence bien cette affaire. Oui, ouais. Ils ne supportaient pas le fait qu'on puisse imposer à des parents... Euh... Et pas qui étaient vrai.
2: ces personnes De quel euh,
7: sociologues, enfin, j'ai pas. Ah oui, pu... non, Mais des gens, enfin, des experts, quoi. Donc, des bien-pensants. Eff... Euh, eff... euh, eff... oui, effectivement, oui, très bien-pensants. Ça, ça commence non, bon. Ça commence fort. Maintenant, moi, je pense que Robert Berger a raison de vouloir responsabiliser les parents, parce qu'on peut pas dire à la fois, la justice fait pas son boulot, l'éducation est débordée, et, et ne pas demander aux parents. Qu'ils peuvent, qu'ils peuvent assumer leurs responsabilités. Ces parents
2: qui sont souvent dans des situations euh, alors, compliquées. Ajouter des, des vos de problèmes aux problèmes. Est-ce que vous contribuez à, parents... à régler non, le problème mais, Alors, comment vous faites, non, je ah, mais vous, je, je dis pas que c'est. Vous dites aux
7: euh... parents euh, dont les gamins sont dans la rue à, à minuit, une heure du matin, continuez. Les euh, sanctions
2: financières, je ne sais pas. Les travaux d'intérêt général, euh, je trouve que c'est plutôt intéressant. Oui, oui. moi, je trouve c'est C'est sur ce sujet-là que les trois experts ont
7: démissionné, justement. C'est sur les tiges. Oui, oui,
2: oui. Bah, oui. Bah, oui. Ah oui, non non mais moi je
0: suis sûr. complètement contre c'est-à-dire imaginez contre une, ben, une, une, les, les fameux travaux d'intérêt général ah bon. pour les parents je trouve que c'est absurde on change complètement le lieu de responsabilisation c'est-à-dire c'est aux jeunes à, -dire non, si jeune à être 12 respons... ans quand fait... vous
2: avez 12 ans euh, qu'est-ce ben, que c'était cette mère affaire qui est la semaine dans l'hôpital qui
0: travaille peut-être dans je, sais moi, je vais vous dire si j'avais fait de travaux, si j'avais commis un crime si j'avais commis si
2: j'avais commis un acte de délinquance avant mes 13 ans je pense que mes parents ils
5: été 100% responsables de mes actes
2: 100%, si jamais... et je pense, non, bah alors moi je suis pas ouais,
5: je vais vous dire pourquoi, ça dépend, non mais là où vous avez grandi, vous, certainement, la et réalité, non mais la grandi. réalité c'est que je pense, moi c'est pas tellement le débat philosophique dans l'absolu euh, qui me dérange, oui, il faut que les parents soient responsables ah oui. de leurs enfants, et ça c'est une évidence. Absolu, mais d'un, je vois pas très bien comment les critères, sur quels critères, parce que alors aller distinguer entre la famille monoparentale qui est méritante mais, et celle mais, qui ne l'est pas, ou je sais pas quoi. Ouais.
9: Ben bah, oui, 25 mais juste... des familles.
5: Ben bah, précisément. Donc je ne sais pas comment ça sera appliqué. Je pense que quand on et prend des décisions, on va avoir ce choc d'autorité. Alors, non, mais attendez. Je pense que bah, précisément, je ne crois pas que ça contribue à l'autorité que de prendre, que de mettre des règles. Vous savez, c'est comme quand vous on dit voyez pas que si les parents font une par une
2: financière ou un travail d'intérêt général, ils vont serrer peut-être oui, un petit peu plus la enfin, moi ce que
5: je constate. Quel est le taux de recouvrement des amendes en Seine-Saint? La réalité, c'est ça. Donc, je ne crois pas que ça renforce l'autorité de l'État quand vous prenez des dispositions qui de facto vous. ne sont pas respectées. Et le dernier point, et à mes yeux le plus important, c'est que si vous êtes contraint d'élever vos enfants dans les quartiers nord de Marseille ou dans je ne sais quel quartier où qui sont tenus par des caïdes, il y a une vraie responsabilité de l'État parce que c'est l'État qui n'a pas maintenu l'ordre public. Si votre gamin, il est pris dans la cage d'escalier parce qu'il n'a pas d'autre choix, vous croyez vraiment, Julien, que si vous aviez été élevé dans je ne sais pas quel quartier hyper dur où on va. mère demand, le répond, hein. elle vous demande oui. de rentrer. Ben oui, mais... Ma vous, ah, croyez vous croyez vraiment que ouais. si vous, vous y arrivez avec une petite veste et une cravate et un uniforme et que vous dites vous faites du latin, du grec et du catéchisme, vous croyez que ça va bien se passer pour vous dans le oui, quartier un vrai... de Caïd Parce que cette responsabilité,
9: c'est celle que... de
5: l'État d'avoir abandonné a, les quartiers il y, a, de il y a quelque
9: chose que je ne comprends absolument pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un fait divers ici et on en parle suffisamment, on met toujours la responsabilité des parents. On dit toujours, mais ces jeunes, ils ont quand même des parents. On dit mais toujours, oui, mais l'école ne pas oui, peut pas mais tout la faire. Sanction, Donc, est pas... Est que je peux terminer et donc, oh. le, bah oui. Bah et oui. donc, euh, et donc là, pour une fois, alors elle est certainement pas parfaite cette mesure. Oui. Peut-être qu'on peut faire mieux, mais pour une fois, il y a quelqu'un qui des, prend une initiative. De non, mettre mais... en exergue la responsabilité des parents, je trouve que c'est pas mal. La ben, dernier des mot, le mot ça de la fin. La
0: responsabilité des parents, effectivement, si vous nourrissez pas votre enfant, s'il y, y, y a un abus de cette façon, mmh. oui, mais on peut pas déresponsabiliser les jeunes. C'est-à-dire que c'est aux de... jeunes de faire chut, des travaux. Chut, chut, non, mais s'il y a des travaux d'intérêt généraux à faire, Vérale. ce sera aux jeunes à le faire. Et vous savez et que, que c'est tout.
5: Déjà. Vous, vous savez pas... que ça existe déjà en droit français et que ça n'est pas appliqué. Donc, moi, mon et point, c'est encore une fois, pas le débat philosophique, c'est est-ce que ça rime à quelque chose c'est des choses qu'on ne sait pas appliquer 30 secondes, vous vouliez que dire un dernier mot Euh.
2: Non. Ah, mais vous m'avez signe. Ah, parler... vous voulez qu'on conclue Bah oui, je Ah oui, parce qu'il qu allez... Il veut partir. Ah, mais... Non, mais. Ouais, mais non, parce que vous savez, il nous reste. Alors, voilà, on va conclure. Alors, à moins que. Euh, Johan on vous a pas entendu oui. sur les responsabilités parentales. Non, bon, non. il faut conclure en plus, on me le dit oui. dans l'oreille. Bah oui, non, je voulais bien, faire une petite surprise à Eric. Oui. Parce ah. que je sais pas si vous avez noté, euh, M. Revel mais l'équipe de Revelle mmh. dans Haute-Garonne mmh. équipe de Régional 1 donc ah, de 6ème enfin, oui. division oui. l'US de... Revelle, US Revelle donc, de homonyme Revelle. de, de, de M. Revelle ici présent a eu le bonheur et c'est ça que je voulais absolument vous montrer cette séquence parce que ça m'a mis les, les poils tout à l'heure lorsque je l'ai découvert vous savez qu'il y a eu le tirage au sort c'est le même prochain même. tour de la Coupe de France et c'est la magie de la Coupe de France c'est que <rire> le monde amateur est mélangé avec le monde professionnel et vous pouvez avoir des petits miracles c'est-à-dire des clubs amateurs avec des gens qui y travaillent la semaine et qui vont jouer le dimanche se retrouvent face à Kylian Mbappé par exemple. Ben C'est ce qui va arriver à l'US Revelle mon cher Eric et regardez ce moment super séquence qu'on a découvert sur les réseaux tout à l'heure. Ces amateurs découvrent que leur prochain adversaire est le Paris Saint-Germain.
9: C'est sympa le match.
8: Ça joue quand c'est comme ça Très bonne question. <rire>
2: Eric, est-ce que le club vous a contacté pour euh, vous mettre une petite non, place non, en non, tribune d'honneur que... Non, 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 mais c'est. Vous saviez que vous aviez une, une ville à votre nom ah
7: bah, Vous saviez La ville de Revel, j'ai même été. Vous savez, elle n'est elle est pas très connue pour son équipe de <rire> Remettez-moi en illustration, mais, les amis, c'est trop Vous savez pourquoi elle est très très connue, la ville de Revel Comment elle est, connue, elle, est, elle est connue pour sa halle. La Là, halle, y a la une halle qui date de 1342,
2: 1342, oh, oh, il a qui a été avant construite, de
7: et qui a été construite, construite par construite en euh, de Philippe, Philippe VI, le Valois. Philippe VI, le Valois. C'est un, c'est un, 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 endroit où on construit beaucoup de meubles et qu'on est, on, et on est extrêmement fort et fier. Mais vous avez un contrat avec le pseudo de Revelle, du vous. Non, mais, mais j'ai déjà été à
8: Revelle. Revelle est-ce que ça va se Excellent jouer à Revel ou est-ce que ça va se jouer à Excellente question alors, il faut, de Johan Usai Est-ce
7: Stade quand...
2: qui est euh, une non. dimension suffisante? Alors, alors, ce sera, alors, quoi qu'il arrive, ce sera Revel qui recevra puisque quand mais il mais y a plus de deux ou trois divisions d'écart entre un club, c'est le club le moins bien classé qui, quel que soit le tirage, puisque celui qui est tiré en premier, normalement, recevra. il faut aller à Revel, c'est un les joueurs du. Mais club, oui, attendez, il y en a d'autres les là. amis. Hein. Dans l'histoire de la Coupe de bien France, sûr. des histoires comme ça, il y en a des mais milliers. Hein, mais tous ces joueurs qui vont. Alors, comme c'est la... c'est pas loin de Toulouse, c'est ça. Oui, oui, oui. oui donc, euh, je ne sais pas quelle est la capacité du stade de Revel et s'il est apte à, à recevoir tout ça. Mais à mon avis, le rêve pour le club et pour son vont président à Toulouse, de Toulouse, c'est de c'est d'aller au stadium Au stade. Ils oui, vont aller au stadium toute De toute la région va venir. Et alors, attendez. y a l'US Revel donc. Et l'US Revel. Peut-être que
5: les joueurs du PSG, vous avez vu ce qui est écrit derrière engagement, volonté, loyauté. Arrêtez,
2: démagogue. Se, se, vous verrez le score à l'arrivée à mon avis ça va être compliqué arrêtez, arrêtez. Hein, pour nos amis de, de Revel. même si évidemment la belle histoire de la Coupe de France c'est que hé, hé, au football le petit pousset a toujours une chance vous vous souvenez de l'épopée de Calais l'épopée de Quevilly, ah, Quevilly. Les vous savez que quand Quevilly était Les en finale Herbiers. de Coupe de France contre Lyon je crois que c'était en 2011 j'avais passé une semaine pour euh, CNews à l'époque dans la ville de Quevilly à petit Quevilly mais, c mais c est, c est, c est, les gens vivent, mangent, boivent, dorment, Coupe de France et ils ne pensent qu'à ça pendant des semaines. Donc là, c'est mmh. génial. Ce qui se passe, à Revel. Allez, courage les petits Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ça va être compliqué, non. mais vous pouvez le faire. Non. Merci les amis d'avoir été avec nous. Merci à Martin Mazure. Merci à Céline Geno. Merci à Jules Vité d'avoir euh, bien aidé à la préparation de cette émission. L'édition de l'année avec Simon Guillain. Je vous souhaite une très bonne nuit à demain pour un nouvel épisode de Soir Info.